0: Salutations pirates, vous êtes bien à l'écoute de Radio Méridien Zéro. Tesla aujourd'hui à la barre pour un nouveau numéro du panneau Actu. Et je suis aujourd'hui entouré de Xavier Aimant. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Xavier Aimant, rédacteur en chef de Zentromag et de Parivox, le blog hein,
1: Parivox. Tout à fait, parivox.info. Euh,
0: se trouve également à ma gauche cette fois-ci Jean Ernest, la malice. Bonjour, <rire> bonjour à tous. Comme on dit dans les milieux autorisés, mais je suis un peu moins, euh, pardon euh, Xavier, je suis un petit peu moins, euh, euh, je suis moins, euh, comment, euh, prolifique. J'ai moins d'imagination que toi pour ce genre de choses. Ça me va très bien. Hein. <rire> ça se va très bien. jean et vous pouvez également retrouver son tra ses travaux pardon, euh, sur la chaîne YouTube, Les Dessous de l'Oligarchie. Bah, je suis content d'avoir, euh, j'ai envie de dire, la team Parivox, hein, finalement.
2: Plaisir partagé.
0: La team Parivox que vous pouvez retrouver sur radio euh, mz.org puisqu'ils nous ont fait l'honneur de, de, de nombreuses euh, chroniques durant les différentes euh, périodes de confinement. Et puis, bah, pour à venir je le crains. Enfin, quoi que, on, va, on, va, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Donc, vous pouvez retrouver des chroniques également de Parivox sur le site Internet euh, radio mz.org Et euh, le troisième larron... C'est un habitué des auditeurs et de l'émission, euh, c'est l'ami Maurice Gendre, salut Maurice.
3: Bonjour à tous les hétéros cisgenres si non incisés si qui nous écoutent, voilà. bonjour quand même aux autres.
0: Ouais c'est bien, ça c'est ton côté, tu vois, démocrate. Tolérant. C'est bien, <rire> tolérant.
3: Inclusive. <rire> Ouverture, inclusive.
0: Maurice Gendre, lui, vous pouvez retrouver son dernier bouquin, La fête pour les nuls, sous-titré Comment euh, finir avec une cravate autour de la tête lors du mariage <rire> et la banane qui finit au niveau des chevilles enfin bon là des, des, ouais, ça c'est des références un peu privées euh, excusez-nous chers auditeurs <rire> et puis on salue Thibaut hein Maurice, ouais, enfin, ouais, on, salut Thibaut, ouais. on salue Thibaut on euh, qui devait être présent aujourd'hui mais qui malheureusement n'a pas pu le faire mais enfin, achetez aussi... son livre, Soros l'impérial Soros l'impérial, exactement euh, précipitez Et précipitez-vous euh, sur son ouvrage on avait fait une émission d'ailleurs à l'occasion de la sortie de son ouvrage que vous pouvez là aussi retrouver Soros l'impérial, salut euh, Thibaut on te salue bien bas alors, euh, chers messieurs, petit sommaire, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, pour que nos auditeurs sachent un petit peu de quoi il s'agit aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons commencer, une fois n'est pas coutume, avec l'actualité internationale, à savoir les élections présidentielles euh, aux états unis les, les élections américaines. Je ne sais pas pff, on peut parler d'élections présidentielles. Voilà, nous allons euh, enchaîner avec euh, les derniers euh, scandales sexuels qui ont sévi dans le, dans le monde, je dirais, un petit peu... Euh, pff, Comment on peut dire ça dans le monde euh, populaire Non, pas populaire. Euh, Les pseudo élite euh, voilà. progressiste. Et, et, et en fait, bon, la
3: gauche post 68 heures dans des routes. Et, et tout, des tout ce qui, tout ce qui découle un petit peu du. du, du la gauche du, avec beaucoup de
0: parenthèses. Euh, <rire> tout ce qui Tout ce qui découle de la mentalité un petit peu MeToo, c est, c est Ces changements qui s'opèrent dans la mentalité euh, populaire. Euh, ces changements qui s'opèrent euh, d'un point de vue même juridique dans la relation entre l'homme et la femme, et son rapport au sexe notamment. Donc on va avoir un bon chapitre là-dessus également. Ensuite, nous allons enchaîner avec la situation des générations identitaires. Et pour finir, enfin, avec, nous évoquerons le forum de Davos à venir le mois prochain. Je crois que c'est le week-end du 18, mai, si je, mars, pardon, 18 mars, si je ne dis pas de bêtises, où le sujet abordé sera la grande réinitialisation. Euh, fantasme ou réalité Nous allons répondre un petit peu à cette question. Messieurs, êtes-vous prêts
2: Oui, oui. Bah
0: bien, 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 vous, ça c'est très scolaire, c'est très sage. Alors, on va commencer avec euh, ce qui a euh, fortement animé, entre autres... Euh euh, l'actualité euh, en France. D'ailleurs, c'est rigolo de, de, de s'apercevoir qu'une euh, une élection étrangère peut prendre autant de place dans les médias euh, français. Bah, je pense, bien entendu, aux élections américaines hein, qui ont vu Joe Biden, euh, euh, j'allais dire, euh, s'imposer largement haut la main euh, face euh, à Donald Trump. Alors, euh, bon, bah, tout d'abord, revenir un petit peu sur euh, ces, ces, cet épisode des élections avant d'analyser un petit peu les conséquences de l'élection de Joe Biden, notamment sur le plan géopolitique, les conséquences pour l'Europe et puis même pour le, la population américaine. Comment vous l'avez vécu, vous, cette élection, cette élection américaine euh... cette, cette, Cet épisode porté en fanfare par les médias français Moi, franchement, j'avais l'impression que c'était presque une, une élection. Ça aurait été l'élection présidentielle française. Je ne sais pas s'il y aurait une grande différence
1: il est sûr que ça a concentré un peu l'attention médiatique parce que c'était un peu l'affrontement vraiment de deux camps, le camp, on va dire, pro progressiste et, le camp, et le, camp, le camp populiste. On a un peu résumé cette, cette élection à ça. Pour ma part, moi, je l'ai vécu un peu par le petit bout de la lorgnette, on va dire par les, par les réseaux sociaux et par les réseaux sociaux plutôt de, de, notre, de notre mouvance. Et j'ai été un peu effaré par ce que j'ai vu à ce moment-là. Euh, il y a des questions beaucoup plus importantes dont, 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 on, peut parler, dont on pourra parler par la suite, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a marqué. C'est quand même ce besoin que je trouve de plus en plus fréquent des Français, notamment des patriotes français, de se choisir des champions à l'étranger et d'en devenir des fans absolus sans aucune nuance... Des groupies. Euh, des groupies, on peut dire, euh, d'une façon un peu fanatique. Et j'ai vu une forme de fanatisme euh, se, se développer, notamment autour de la personnalité de, de Donald Trump, qui est tout à fait défendable à, à bien des points de vue. Mais là, on a vu une sorte d'hystérie, je trouve, qui s'est euh, cristallisée autour de cette élection, que je trouve très inquiétante. De, de,
0: de... Là, tu parles de, de, notre, de notre bord politique. Moi, j'ai l'impression quand même que l'hystérie est surtout de, euh, en face, quoi.
2: Hein. Mais... C'est pas la même. Mais... C'est pas ouais, la même. Qu'elle
1: soit en face, bien sûr, mais justement, on pourrait espérer de notre camp qu'il soit, qu'il fasse preuve d'un peu plus de mesure et d'un peu vrai. plus de nuance. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est justement ce, de ce comment dire cet, cet emballement pour, pour Donald Trump allant jusqu'à une capacité à, à relayer n'importe quelle information tant qu'elle allait dans le bon sens, à avancer des choses totalement délirantes, à refuser euh, la réalité à imaginer des complots et des euh, et des comment dire des <coughs> des suites possibles à cette à cette élection euh, qui me paraît décrédibilisante pour notre camp politique et ça ça m'a marqué parce que je trouve ça très inquiétant ce besoin on l'a vu un peu sous une autre forme avec Vladimir Poutine ce besoin Ou euh, ce besoin de se raccrocher tant on a peu d'espoir en, en chez nous tant on a peu d'alternatives sur notre propre pays à s'attacher avec cette virulence à des champions euh, étrangers qui peuvent être plus ou moins sympathiques, mais qui sont quand même souvent discutables. Et cette, euh, moi, je, je garderai de cette, de cette élection, en ce, ce, cet effet, cette espèce de, de frénésie où on a pu entendre tout et n'importe quoi, où on nous expliquait que, de toute façon, si Trump euh, euh, ne gagnait pas, l'armée allait prendre le pouvoir. Euh, par contre, si Trump gagnait, les troupes euh, chinoises qui s'entraînaient au, euh, au Canada allaient envahir... Euh, et, des, et des gens de chez nous reliaient tranquillement ce genre d'informations délirantes... Euh, qui décrédibilise en plus euh, l'essentiel du combat de, de la réinformation, puisque nos ennemis sont évidemment très pronts à mettre tout le monde dans le même panier et à dire vous voyez, les gens qui refusent la doxa, qui était la doxa Biden, vous voyez ce que c'est Ce sont.
0: Ah, tu dis ce Biden, genre... toi Toi, tu dis Biden, pas Biden Ro Moi, ce que je
3: préfère, c'est son deuxième prénom. Je crois que c'est Robinette. <rire> non, parce je sinon, que son deuxième si prénom, c'est Robinette il faut faire Biden, quoi.
1: Robinette bidon. Ouais, bah de, je suis désolé, <rire> j'ai jamais été très bon pour les langues étrangères, donc je vais rester sur Bidon. Euh... Sauf italien euh, Oui, mais oui, Sauf italien, où je suis tout à fait brillant, comme tous mes camarades euh, pardon, qui, qui peuvent m'écouter le ça <rire> Je
0: t'ai interrompu, j'aurais pas dû. Pardon, Non, non, mais
1: de... c'est. Pour, pour terminer. Je, 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 oui, voilà, j'ai un peu pris les choses par le, par le petit bout de la lorgnette, mais comme c'est un peu le, le, le milieu dans lequel, évidemment, on. On baigne etc ça moi j'avais trouvé ça inquiétant cette, cette, cette hystérie cette cristallisation sur, euh, sur 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 cette élection qui emmenait justement à à, comment dire, à perdre tout son sens de la critique et sens de la mesure dès que c'était pro-Trump. Et je crois que c'est inquiétant parce que ça décrédibilise le, combat de la, le vrai combat de réinformation, le vrai combat de mise en, en perspective, etc. Il faut arrêter avec les, avec le, avec les armées chinoises qui se, qui, se, qui se préparent à envahir... Bah envahir déjà qu'elles envahissent
3: les, les PMU parisiens. Euh, Maurice <rire> Euh, oui, non, je mettrais juste un bémol à ce que dit Xavier euh, sur le, le, le fond. Il a raison, évidemment, mais euh, je comprends beaucoup de camarades, en fait, qui sont vraiment dans le désespoir. Aujourd'hui, il faut être clair. Il hein, euh, y a euh, beaucoup de nos camarades en France, euh, peu importe euh, les formations, les groupes politiques, euh, les mouvements, euh, qui sont désespérés. Euh, et à juste titre, certains ont vu, et je, je fais partie de cela, hein, d'ailleurs, que le pire qui pouvait arriver aux États-Unis était une élection de Biden est arrivé. En fait, c'est pas. Je pense que pour beaucoup, ce n'était pas forcément un enthousiasme pro-Trump parce qu'on a vu toutes les limites du personnage en quatre ans. Euh, même toutes les bonnes choses qu'il a voulu faire, mais aussi il était limité par. Euh, alors certains appellent ça le deep state, euh, euh, la Cour suprême, euh, le, le Pentagone, etc. Ce que vous voulez, la CIA, le FBI. Il a été entravé pour dans plein d'actions. Euh, par énormément en fait, d'institutions aux états unis
0: Je ne sais pas si un, un président américain a déjà eu autant de bâtons dans les
3: roues, euh, oh, franchement. Non, aucun, je pense aucun. Même pas Kennedy, même pas Kennedy. C'était euh, euh, ah, plus il, radical. Il a eu quelques balles. Oui, non, 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 mais, non, non mais justement... le, le bâton euh, c'était pas dans les roues de la voiture. Euh, même pas Kennedy, ni même, euh, ni même Reagan avant son attentat, l'attentat qu'il a subi. Parce qu'en en fait, il y a, a deux Reagan, hein, ça c'est pareil. Il y a le Reagan avant l'attentat et après l'attentat. Si euh, nos auditeurs vous laissent, veulent s'intéresser au sujet, je les invite à le faire. Il y a un Reagan avant et après l'attentat. Euh, bon, euh, mais tu comprenais cet engouement. Ah, C'est pas l'engouement. Pour, pour un président quand même qui a, qui
0: a, qui a, qui a, qui a mis un, deux trois feux quand même pour parler oui, oui, anglais a, à, euh, à la mondialisation. C'est euh,
3: monumentaux. Bah, euh, moi, il y a quand même deux trois choses que je n'oublierai jamais et dont je lui serai toujours. Enfin, euh, euh, je lui serai toujours reconnaissant. Par exemple, tout simplement, d'avoir raturé d'un trait de plume à une époque le traité transatlantique et le traité transpacifique. Euh, ça, déjà, c'est pas rien. Euh, D'être sorti de l'accord sur le climat, euh, l'accord de Paris de sur le Paris. Le climat. Voilà. Euh, euh, d'avoir tenté autant que faire se peut euh, l'immigration clandestine aux États-Unis. Euh, alors, vous allez me dire, oui, bah, ça concerne les Américains. Oui, mais on sait très bien que ce qui se passe aux états unis a des répercussions aujourd'hui le, le monde occidental est fait d'une telle façon que ce qui se passe aux états unis a des répercussions chez nous, on le voit très bien avec le monde universitaire par exemple euh, ce qu'on appelle les gender studies, les cultural studies etc. sont partis des états unis et aujourd'hui ont des répercussions chez nous même si l'ironie de l'histoire veut que les gender studies, les cultural studies étaient inspirés par ce qu'on appelle la French Theory c'est toute l'ironie de l'histoire c'est-à-dire que c'est Quelques philosophes français, Derrida, Deleuze, Foucault, essentiellement, et Bourdieu dans une moindre mesure, qui ont influencé l'université américaine, l'université américaine qui elle-même, par écho, aujourd'hui, influence les universités françaises et européennes. Mais euh, en fait, tout simplement, je pense que beaucoup de, de camarades, en fait, se sont emballés pour Trump lors de la dernière élection, euh, en se disant que de toute façon, il n'y avait pas pire que Biden, et surtout pire que son entourage. Et quand on a vu la composition de l'administration de Biden, évidemment que les camarades avaient raison.
0: Donc on reviendra un petit peu plus précisément sur la personnalité de Biden. Euh... Et, et alors si juste un mot, dire, je, je,
3: juste une précision, oui. une incise très rapide. Euh, on parle le lendemain de bombardements et de frappes américaines sur la Syrie. On, on va y revenir. Sur ouais. la Syrie sur et notamment sur les milices pro-iraniennes en Syrie. On va y revenir. Et avec le soutien, je le précise aujourd'hui, des autorités françaises.
2: Hein. Ben moi, et je donc... pense que cette élection confirme que l'Union européenne est une colonie des États-Unis, donc une colonie politique, culturelle, et une colonie qui s'est bien soumise dans son ensemble. On a pu voir, donc on parlait des médias français, mais c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose en Espagne, euh, en Italie, à une moindre mesure. Partout en Europe, on appelait l'élection de Joe Biden, et donc ça, c'est intéressant.
3: Sauf en Pologne
2: oui, effectivement. Ou en Hongrie. C'est pas un hasard. On a quelques, hein. quelques résistantes à l'Est ou dans le bloc de Visegrad. Et euh, au niveau de, de, du programme de Biden, il y a quand même des choses. Euh, tu parlais de l'immigration sous Trump. Biden ouvre la voie euh, du chemin de la citoyenneté à 11 millions de ouais, personnes. C'est même plus
3: grave. Entre 10 et 20 millions. Ouais,
2: Moi j'avais 11 millions.
3: De alors, millions. 11, vois, 10 fourchettes basses, 20 fourchettes hautes. Bah, 11, c'est entre 10 et 20. Hein. Oui, oui. Ouais. <rire> non, non, mais enfin, et ce qu'ils appellent, alors c'est toujours évidemment la langue orwellienne, euh, les dreamers. <rire> les dreamers. <rire> alors, c'est ces enfants issus de parents clandestins qui pourraient bénéficier des régularisations massives, etc.
1: Qui rêvent de devenir des esclaves dans la société. Voilà, c'est ça, pour, ça. Euh,
3: pour Amazon de Jeff Bezos, ou pour la Silicon Valley,
2: ou pour Uber. Le retour, le retour de l'accord de Paris, forcément, mais le retour de l'accord de Paris... – Dès le lendemain. – Dès le lendemain, mais tout en déployant une politique agressive sur le gaz de schiste. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on ne nous parlera pas du tout ici, mais Biden n'est pas un écologiste. Biden était dans une technostructure, et donc il faut faire partie de ce programme, et d'un autre côté, il continuera le gaz de schiste, qui crée des ravages sur son territoire. – fracturation hydraulique. Donc, euh, je ne pensais pas le dire il y a quelques années, mais euh, Trump euh, me manquera. Oui. Qu'est-ce qui, capillairement parlant ou c'est quoi le... euh, Oui, d'ailleurs, je lui ai demandé euh, l'adresse de son coiffeur, c'est au cas ah. où. On ah, t'as euh,
3: des contacts S'il veut venir sur MZ euh, <rire> Pas de souci. <rire> non, mais ce qui est frappant, c'est que bon, le, le retour dans l'accord euh, de Paris euh, sur le climat, c'est qu'évidemment, ça va se traduire immédiatement par plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de destructions d'emplois aux États-Unis dans le secteur manufacturier, euh, il y a des, des centaines de milliers de travailleurs qui vont perdre leur emploi, parce qu'on va estimer que les branches industrielles dans lesquelles ils sont
1: euh,
3: affichent une empreinte carbone beaucoup trop importante.
1: Ouais, – Je pense que c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour et la... – juste,
3: juste un point, euh, et il ne faut pas oublier que derrière l'accord de Paris sur le climat, il y a la volonté de sortir des énergies dites carboné pour aller vers les énergies dites décarbonées, donc essentiellement l'éolien et le photovoltaïque. On a vu ce qui s'est passé il y a une semaine au Texas où le Texas est enfin, a été il y a une dizaine de jours, dans un froid polaire et glacial, il y a eu des coupures d'électricité sur l'ensemble de l'État où des gens sont retrouvés dans leur propre maison avec des températures négatives.
2: Euh... Mais ça, ça nous gâte ici. Hein. Et ça nous gâte ici. On oui. reçoit et... les SMS de D'ailleurs, de quoi.
3: D'EDF, d'Enedis, enfin, Enedis, Enedis ouais. rebaptisé Enedis, et Barbara Pompilly qui, expli... qui nous avait expliqué il y a quelques semaines qu'il fallait qu'on s'attende durant cet hiver à des coupures d'électricité euh, massives, euh, temporaires et brèves, mais massives durant l'hiver. Non,
1: mais je disais. Le, le... La défaite de Trump est évidemment une mauvaise nouvelle pour les, pour les classes populaires et moyennes euh, blanches américaines, ça c'est une Au-delà des
3: classes blanches, hein, d'ailleurs.
1: Euh, oui, euh, mais... Des ouvriers, des mais, travailleurs, mais, en fait. Des classes mais mais essentie essentiellement, quand même... À mon oui, avis, oui, essentiellement, à mon avis, évidemment. La Roosevelt, hein. Euh, — Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Parce qu'en effet, le, que le pire soit arrivé, on, on est presque tous, euh, tous d'accord euh, là-dessus. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir... ce que ça, Parce que si j'étais américain, j'aurais sans doute euh, voté Trump. Euh, de la même façon que j'aurais peut-être voté Poutine si j'avais été russe, quoique j'en suis un peu moins sûr. Mais ça, c'est un autre débat. — Chirinovski. — Mais ce qui compte, c'est -ce qu'est-ce qu que ça va changer vraiment pour nous, Européens euh, ça je pense que c'est la vraie question euh, intéressante euh, parce que Trump qui avait des vraies qualités je pense par rapport à la politique intérieure qui avait aussi en effet une, une tendance plutôt à, se, à de retrait vis-à-vis -vis des interventions, non de non-interventionnisme, etc., n'était pas non plus euh, un très grand pro-européen, ni, euh, ni un francophile euh, particulier. Et donc il était évidemment dans sa position de président américain, donc de défense des, des, des intérêts américains qui, qui, sont, qui sont souvent euh, antinomiques des intérêts européens, notamment sur les questions éco économiques. Donc, euh, ce, qu va, ce qui serait intéressant de voir, c'est aussi quelle va être l'évolution, justement, en termes, euh, au-delà au euh, peut-être des, des, euh, des événements les plus marquants, comme vont être les bombardements ou les interventions militaires, quelle va être la, la nouvelle politique économique des, euh, des États-Unis vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis de l'Europe Parce que ça, ça, ça c'est aussi. Ça fait partie bah des déjà, gros dossiers.
3: Il y a eu quelque chose là, c'est euh, à l'heure à laquelle nous parlons. Euh, le plan de relance euh, de Biden s'élève à 1900 milliards de dollars. Donc ce qui laisse craindre une crise inflationniste, voire hyperinflationniste. Euh, quand on injecte comme ça une dose, euh, enfin, quand on intègre dans un budget euh, un tel plan de relance, évidemment les risques de surchauffe et euh, d'hyperinflation sont très conséquents. Euh, donc ce qui peut provoquer évidemment un effondrement des monnaies, ce genre de, ce genre de choses. Euh, Bon, tout ça s'inscrit aussi, euh, aussi dans la volonté de Biden, euh, lui, de faire des confinements, ce qu'ils appellent des lockdowns aux États-Unis, euh, des confinements très stricts, euh, euh, d'imposer euh, sa vision à un certain nombre de gouverneurs dans les États fédérés. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de gouverneurs dans les États fédérés aux États-Unis qui se soulèvent aujourd'hui, notamment Destantis en Floride. Il y a aussi au da dans le Dakota. Euh, et alors, ça, ça mériterait une émission entière, en fait. Hein. Euh, Même sur les velléités sécessionnistes. Hein. Voilà ce que j'allais dire. Il y a aujourd'hui, en fait, le sécessionnisme à le vent en poupe aux états unis C'est quelque chose dont on ne parle absolument pas en France ni en Europe, mais les vérités sécessionnistes sont absolument énormes aux états unis aujourd'hui.
2: Je pense que ce que disait Xavier est intéressant, c'est... Quelles conséquences ça va avoir sur nous, Européens Et sur nous, Européens, moi, j'y vois un grand danger. C'est qu'on avait des chefs d'État, notamment euh, le nôtre, Emmanuel Macron, qui ne voulait pas travailler avec le grand méchant Trump. Et là, euh, qui, dès les premiers jours, euh, et dès la prise de position... Euh, avant même euh, sa prise de pouvoir ouais, officielle. Avant même sa prise de pouvoir, on a des, des, des chefs d'État qui se sont réjouis de cette élection, qui ont dit, euh, le partenariat euh, européen-américain, je ne sais pas comment on peut l'appeler, est de retour, alors que c'est pas un partenariat, en fait, c'est un, un asservissement de, de l'Europe... Euh, c'est toujours On a vu avec Alstom, on l'a vu dans le nombre d'entreprises qui ont été pillées, qui ont été pillées par la CIA, notamment au niveau du renseignement pour piquer les contrats. On sait que Airbus est sous le coup de, 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 de mesures délirantes aux États-Unis. Et ça, ça va pas changer, ça va continuer. Et avec la complicité de nos chefs d'État. Et il y a eu
0: ça aussi, là, très récemment, avec les, les bilans de santé
2: oui, oui. 500 000, c'est euh, ça qui,
0: ouais, qui serait parti sur les, sur les. En fait, non, il y a. Euh,
2: bon, je fais une toute petite histoire de parenthèse. Ils sont, sont la... gérés par Microsoft. Mm.
0: Voilà. Et c'est la, la CPAM, qui, la, 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 la Caisse d'assurance maladie française, qui a dit euh, non, non, on ne vendra pas ces choses-là, qui, qui, qui ont refusé. Mais il y a quand même eu des fuites. Euh, 500
3: 000 fond. dossiers, je crois. Hein. Ouais. Tu voulais rajouter quelque ouais, chose Oui, après, euh, ce dans, dans
2: ce qu'il faut voir aussi, c'est que le. Biden va rouvrir son pays aux pays musulmans, c'est-à-dire que les musulmans ne pouvaient plus émigrer aux états unis là, ça va Certains être... pays seulement. Oui, certains pays, bien sûr, mais d'un autre côté, c'est le même qui va aller bombarder la Syrie. Donc, c'est-à-dire que montrer Trump comme l'ennemi des Arabes, c'est pas lui qui a été les bombarder non plus. Qu'est-ce qui se passe là Vous parlez de bombardement en Syrie, là depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe en ce moment
3: ouais. Euh, C'est hier donc à l'heure à laquelle nous parlons, à laquelle nous enregistrons, il y a eu des bombardements euh, américains sur la Syrie. Notamment, on dit que les que Biden en fait, a, enfin que les Américains ont frappé, alias les...
0: Bidan, Biden
3: pour certains, Robinette, on... Bidé. voilà, euh, alias euh, l'amoureux des jeunes filles euh, très jeunes ou très vieilles d'ailleurs, on ne sait pas, là. ou des, des vieilles jeunes filles, ou des vieilles jeunes filles, enfin, compliqué. Hein. Euh... Donc, ils Donc il aurait frappé euh... des milices ouais. pro-iraniennes en Syrie euh, avec l'assentiment euh, et euh, l'enthousiasme euh, des chancelleries occidentales, enfin européennes notamment. On parle d'une vingtaine de morts déjà. Oui, oui. Mmh. Euh, je rappelle quand même qu'à part l'épisode euh, qui était euh, évidemment euh, grotesque et abracadamotresque, était, qui était fait pour, pour l'être, hein, quelques mois seulement après l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, euh, où on avait frappé, prétendument frappé une entreprise... Euh, une une usine chimique avait été désaffectée où les Américains avaient eux-mêmes prévenu les Syriens, voire prévenu les Russes, je crois. On n'a pas du tout assisté à ça pendant 4 ans. C'est-à-dire qu'on ah oui, a eu oui. un président pendant 4 ans qui n'a pas moins, déclenché ouais. une guerre. Ouais. Si ce n'est une guerre commerciale et qui était parfaitement légitime pour le coup avec la Chine, mais sinon on a un homme qui n'a pas déclenché de guerre et qui en plus avait même entamé des pourparlers avec notamment la Corée du Nord il ne faut jamais l'oublier
0: quand même ça sur le point géopolitique effectivement la relation entre les états unis et la Chine va, va très largement je pense arbitrer l'échiquier mondial ces, ces prochaines dizaines d'années Moi, je, euh, moi je, suis juste... de
3: ceux, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui les Chinois le parti communiste chinois euh, les, les membres du parti communiste chinois notamment Xi Jinping et ses, son entourage proche ont désormais un homme à eux dans le bureau Val, hein. très clairement. Mmh. Notamment on, en raison
0: on, va, on va tous les niquer. Ouais, no, <rire> on va tous les niquer,
3: ouais. notamment en raison des dossiers que les Chinois ont sur le fiston Biden, Hunter. Ouais. Ah voilà. oui, bah ça, oui,
0: ça, il y a des choses à dire sur le fils. C'est du, du pur compromat, euh, très par russe mais Jean,
3: chinois. Là. Je pense
2: qu'il est important aussi de parler de la vice-présidente de Biden, Kamala Harris, dont le mari est avocat, un avocat euh, fameux euh, qui a notamment. Douglas euh, c'est ça, je crois. Ouais, j'ai pas son nom, donc je vais pas dire de bêtises. Il ai aime sa meuf. Retenu. Et euh, homme-là bon a été l'avocat notamment de footballeur américain de la ligue de football nord-américaine, donc un homme influent dont le beau-frère est le directeur juridique de Uber. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure dans le forum de Davos. Donc, le monde de demain se prépare avec des gens qui sont manettes pour le préparer, quoi. Sous, sous couvert
1: de LGBT et compagnie. Mmh. Xavier. Ben justement, j'avais juste une chose à dire qui ne pourra pas être en tout cas enlevée au crédit de Biden. Biden. <rire> C'est quand même d'avoir signé l'arrêt de mort du, du, sport, fémi, du sport féminin. Ça, quand même... Ah oui, pas avec on pourra, les transgenres Qu'on ne pourra pas lui reprocher, ah, oui, reprocher puisqu'on essaie de nous l'imposer à toute force. Donc lui a signé son arrêt de mort en acceptant. Bon, je veux qu'on garde le beach volley quand même. En, en acceptant <rire> que les. Euh, pas, pas en bikini, hein. en, que, en burkini, je veux dire. que les athlètes, non, non, en bikini. Hein. Que les athlètes donc, dits transgenres, euh, donc euh, hommes, se sentant et étant en cours de transformation. En transition, euh, s'il te plaît. Pour devenir femme, puissent participer aux épreuves féminines. Donc, ça, euh, on voit déjà euh, le, progrès, les, quoi. le progrès que ça représente et surtout la catastrophe que ça représente évidemment pour le sport féminin, puisqu'on va avoir des euh, personnes, je ne sais pas comment on peut les appeler, euh, Il totalement le... euh, disproportionnées qui vont participer à, à des compétitions. Donc, on va avoir des quatrièmes couteaux masculins. Non, mais les records qui, vont tomber. Qui vont euh, battre euh, les championnes. Euh, Féminines qui vont faire tomber en effet tous les, tous, tous les, tous les records. On va voir des gens de 2,10 m, 110 kg jouer dans des équipes de basket féminine, etc. Ça va être tout à fait folklorique. On est, dans, on est dans le grotesque, on est dans le pathétique. Et, euh, qui et en fait pour confondre identité de genre, expression de genre Je sais bien, mais ce que je sais, c'est que <rire> on, a, on a quand même déjà des témoignages qui sont au niveau, justement même si on se place d'un point de vue féministe assez... Euh, assez terrifiant, c'est-à-dire des, des, des jeunes femmes qui font du MMA, oui, qui, qui se font démolir ouais. face à face à des hommes et qui... Euh, qui se font des qui frôlent, qui, qui frôlent la mort Qui frôlent hein, de, la mort. Euh, oui. on a, on a... Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs. Donc, hein. donc on, on voit là euh, l'aboutissement euh, délirant de cette, de cette, de cette idéologie, euh, et Biden a fait ça, euh, pareil, dans les tout premiers jours. Son euh, premier de, dans les
3: premiers décrets-clés. Euh, euh, décrets, euh,
2: oui, ça fait partie dans, des premiers décrets dans, dans, ouais. dans,
1: dans les urgences de son, de son mandat. Voilà. Donc non, ça, c'est assez significatif. En fait,
3: on a clairement une alliance, en fait, Biden. C'est clairement une alliance en fait de deux facteurs, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Mais en fait, qui sont intégrés dans un seul et même facteur, c'est la gauche woke la plus cinglée, donc celle des universités américaines, dont la plus caricaturale est, est certainement connue par nos éditeurs qui est Evergreen, qui a donné lieu à un documentaire excellent. Euh, J'invite tous nos auditeurs à aller le voir s'ils n'ont pas vu le, le documentaire sur l'université d'Evergreen. C'est près de Seattle, dans l'état de Washington, donc dans le dans le nord-est des états unis non loin de la frontière canadienne. Euh, donc on a cette, cette alliance de la gauche woke et ce qu'on pourrait appeler le capitalisme globalisé version Uber ou Silicon Valley. Voilà. Et Biden, en fait, est à l'intersection... Ouais. On pourrait dire que c'est la démocrate, la démocratie, <rire> c'est le démocrate intersectionnel entre la gauche woke et le capitalisme globalisé version Uber economy. Et il est à l'intersection de ces deux idéologies fanatiques.
0: Alors ouais, ce que,
3: ce, que, ce que tu disais
0: Xavier sur la, 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 la mixité dans le sport euh, ouais, effectivement. Bon, déjà on avait quelques hermaphrodites, notamment en, en, en athlétisme qui défrayaient la chronique je ne sais pas si tu te souviens la, oui, Afrique, le, le, du sud-africain ou sud-africain, on sait rien <rire> Armafrodite, quand, quand il courait avec les, avec les nanas, il les explosait toutes, donc les nanas gueulaient. Et quand il courait
2: avec euh, les, les mecs, bah, il arrivait dixième. C'est pour ça, ça moi, j'ai un espoir de faire du sport professionnel oui. chez les <rire> femmes. Maintenant, j'ai peut-être une vocation. Genre ouais. merci remercie Biden. Mais, mais vivement, faites toi
0: pousser les seins Vivement, les prisons mixtes. Hein, si on veut pousser le truc jusqu'au bout, hein, si jusqu bout, vivement, les prisons mixtes. Et ils ont fait des essais en Floride. Oui, C'est déjà
1: arrivé. Ouais, et ça a
3: évidemment très mal tourné. Ouais. Ça a été un véritable
0: carnage. Dernière chose pour clôturer ce, 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 ce chapitre. Alors, quid un petit peu. Si vous voulez de cette population euh, euh, à laquelle parce que bon et là je rentre là-dessus là -dessus, je renvoie les auditeurs à une précédente émission sur Meridian zéro très ancienne hein, avec Alain Sanders intitulée de mémoire euh, y a-t-il une Amérique qu'on peut aimer et je pense à donc dans oui. électorat euh, trumpiste euh, qu'on euh, qu qu qualifie de, vulgairement là-bas des, des rednecks hein, un petit peu euh, c'est
3: trop caricatural et, en fait euh, euh, des, Trop des
0: blancs, des blancs américains qui euh, ont voté pour Trump qui pour des raisons me semble-t-il du peu que j'ai pu comprendre euh, plutôt, euh, plutôt saines euh, et qui ont euh, hurlé au scandale évidemment électoral et euh, au, vol, au vol électoral alors on va pas revenir là-dessus parce que Enfin, selon moi, élection, hein. c'est un synonyme de tricherie. Hein. Donc, oui. Euh, que ce soit en France ou en... Non, en mais là, Vénie, ça c'est... Que
1: ce soit pour cette élection-là... Les, les, ou les uns ont mieux triché que les autres. Voilà, voilà. c'est ça.
0: Genre euh, Trump aussi a été élu un peu chelou. Bah, bon, attends, Alors, juste, juste ouais. attends. Mais ça a donné lieu donc à des épisodes qui ont été très largement commentés. Je pense notamment à la prise du Capitole. Est-ce qu'on peut pas voir, avec la défaite de Trump et cette prise du Capitole, un espèce, une sorte de baroude d'honneur du monde blanc aux États-Unis qui va donner lieu, je pense, de plus en plus à une énorme scission entre deux catégories de population, qui pourrait donc donner lieu, tu l'as abordé tout à l'heure, à des velléités sécessionnistes. Et je pense que c'est un cas de figure sociologique qu'on va voir se, re, se répercuter en France.
3: Oui, ce n'est pas impossible. Alors moi, je pense qu'il y a un moment de rupture, euh, Alors, au-delà de la tricherie hein, qui a été organisée, notamment par les machines... Euh, euh, – On ne veut pas commenter les, ça. – Les machines de vote électroniques, voilà. Bon, – les, les sans preuve, de toute façon. – Voilà, euh, en l'occurrence, il y a des preuves. Hein. Euh, même, si la, même si la Cour suprême n'a pas voulu les voir, pour des raisons d'ailleurs qui sont tous, sauf liées à des faits de justice et des faits de droit, mais uniquement à des raisons politiques. – Mais quid, quid, la question voilà, de ça, quid, quid de cet électorat tropiste qui bon, voit son pays son ?– Si on se base sur les, les résultats officiels, c'est-à-dire qu'ils sous-estiment très largement les résultats réels il y a 75 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump. Euh, C'est certainement dans l'histoire des États-Unis un des hommes qui a reçu le plus de suffrages de la population américaine. C'est un certainement des hommes qui a remporté un des présidents qui a remporté le plus de comtés, le plus de voix en, 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 enfin, le qui a remporté le plus de suffrages exprimés, etc. Euh, la décision de la Cour suprême qui a consisté à ne pas étudier. La plainte du Texas et d'une dizaine d'États des, des États-Unis sur la triche, je dis bien avérée, euh, du 3 novembre dernier, a été, à mon avis, on le verra peut-être, ça on le comprendra peut-être que dans 15 ou 20 ans. C'est trop tôt aujourd'hui. Et marquera la première phase, la date originelle, comme euh, par exemple l'assassinat euh, de François, François Chardin, Ferdinand non, en 14. La même chose. Hein. Du même, pour moi, c'est du même niveau. Marquera Attention la... avec ton micro, s'il te plaît, Maurice. Marquera en fait la date de désintégration des États-Unis. Cette décision de la Cour suprême marquera la date certainement originelle de la désintégration des États-Unis telle que nous les connaissons encore aujourd'hui. Euh...
0: Et parce que là-bas euh, la révolte, la guerre civile, elle sera autrement plus violente et virulente, armée en tout cas euh, par rapport Si ce... et euh, à ce donc il y a quand même Europe, donc,
3: comme je le dis, rappelais, il y a quand même si on se base sur les résultats officiels hein, je dis qui sont très très loin des résultats réels, il y a quand même 75 millions d'Américains qui ont apporté leur suffrage à Donald Trump.
2: Et puis, au-delà de la prospection qu'on qu peut faire, qui est, qui est pas évidente, c'est euh, le dollar est en train de se péter la gueule. et va encore plus se le péter euh, prochainement. Et donc, le, le dollar qui va s'écrouler va forcément avoir d'autres conséquences. Et donc, toute cette politique actuelle, euh, tout ce qui s'est passé, toutes ces frustrations, euh, rejaillira forcément un moment. Comment Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste des États-Unis. Et en plus, je pense que ce dont nous, on doit s'occuper, c'est de ce qu'on fait chez nous et de le faire pour nous, déjà. Mais effectivement, c'est observé. observer. Xavier <coughs> euh,
1: Moi, je ne suis pas un grand, grand fan des États-Unis. Je pense que les, les gens qui... Qui nous écoute peut-être depuis quelques années sur Méridien zéro l'auront compris et euh, les le, le, le spectacle que nous qui nous a été donné même dans cet assaut du, du Capitole euh, moi me confirme un peu ce que j'en pense et ce que disait on disait notamment Ezra Pound c'est que euh, le, les États-Unis sont un asile à ciel à ciel ouvert euh, ce qui est intéressant à voir dans les États-Unis c'est de voir ce qu'on ce qu'on peut devenir ce qu'on risque de devenir et faire en sorte de ne pas devenir comme eux euh, même cette population qu'on va dire en effet white trash euh, qu'on peut trouver plus ou moins sympathique, etc., c'est pas non plus un modèle, c'est pas non plus quelque chose vers quoi on doit on doit tendre, même si on peut comprendre leurs problèmes et, le, et leur situation. Euh, moi, je suis pas fasciné du tout par les États-Unis ni par les par les white trash parce que c'est pas ça correspond pas à la mentalité euh, à notre mentalité européenne, etc., etc. Euh, et j'ai trouvé qu'il y avait un côté grand guignolesque aussi dans cette euh, dans cette amérique euh, en effet euh, qu'on sent complètement perdu quoi quand on quand on voit ce type avec euh, une peau de bête euh, sur la tête des, des, des marquages indiens des tatouages par contre nordiques, etc on voit bien le n'importe quoi de cette société euh, le côté un peu absurde euh, et, et moi euh, ça c'est ça c'est une personne oui mais bon on, on a bien vu parmi la on va dire la le nombre, il y avait quand même pas mal de. Évidemment, on a mis comme toujours en avant le plus caricatural, etc. Il y avait sans doute de très braves gens dans cette dans cette aventure, mais je, je pense que c'est. quand A commencé ré...
3: par Ashley Babit, qui a été descendu euh, en entrant dans le Capitole. Hein.
1: Je pense quand même que c'est révélateur et de l'état de l'USF
3: de l'USR Force. De
1: l'état de dégradation de cette nation et que la seule chose que nous avons à faire en tant que Français Européens, c'est d'essayer de, de de nous en tenir à à l'écart et de voir comment faire pour ne pas devenir comme eux justement, pour ne pas en arriver à ce degré de déclatement de, euh, social, d'atomisation, de guerre raciale, etc. qu'on essaie d'importer d'ailleurs, hein, puisqu'on essaie là pour le coup à toute force de nous importer une guerre raciale qui n'est qui est complètement euh, étrangère à nos à nos gènes. Donc pour moi, le, les États-Unis sont intéressants en tant que contre-exemple. Voilà, qu'est-ce qu'on ne veut pas devenir, ce qu'on est en train de voir euh, à l'heure actuelle aux, aux États-Unis.
0: Alors, euh, on va changer de sujet, messieurs, si vous le voulez bien. Euh, tu parlais Xavier d'importation, de, de traumatisme euh, notamment en l'occurrence euh, raciale, soci... en tout cas sociétaux, bah moi j'aimerais qu'on en, qu en aborde un aujourd'hui c'est celui des, euh, des scandales sexuels là pour le coup euh, le puritanisme euh, anglo-saxon protestant euh, je sais pas trop comment on pourrait le définir sévit de plus en plus et tout ça, ça a commencé un petit peu si, si je dis pas de bêtises, vous, vous m'interrompez hein, évidemment si je me trompe, euh, avec cette grande campagne euh, MeToo et euh, ce, ce combat en tout cas des féministes qui veut que euh, le, le patriarcat, l'homme blanc, euh, bah, il, est, euh, il est responsable de tous les maux de la société. Donc on voit ces derniers temps euh, des personnalités jetées en pâture, à raison ou non d'ailleurs, hein, les personnes que je vais, que je vais citer... Pour parler des dernières en date, il ne faut pas oublier qu'elles sont toujours présumées innocentes. Je pense notamment euh, euh, à Richard Berry, à PPDA, à Gérard Depardieu, et, ou, euh, bah, voilà, qui sont accusés de viol, à tort ou, ou pas d'ailleurs. Mais il y a également des gens de notre, euh, de notre, euh, de notre gouvernement. Hein. Je pense à Monsieur Darmanin. Euh, Tron a été euh, condamné euh, récemment pour euh, agression sexuelle. Euh, pas pour viol, je sais pas, mais je crois que c'est pour agression sexuelle, enfin voilà, tout ça dénote effectivement d'une... Alors, comment peut-on... Euh, analyser ça, je vous pose la question est-ce que c'est une, une libération euh, de la parole des femmes qui enfin ne se sentent plus opprimées et donc euh, euh, décident euh, même si c'est parfois euh, 30 ans après, et eh bah, d'envoyer de, les bourreaux euh, en prison ou alors est-ce qu'on peut voir ça plutôt comme l'importation d'un traumatisme, d'un phénomène qui ne nous appartient pas, est-ce que c'est la disparition une forme de grivoiserie euh, à la française avec euh, la possibilité de, de, de perdre euh, les, les jeux de séduction, le drague, oui, la drague il va falloir Bientôt signer des décharges avant de faire l'amour, comment analyser toute cette situation? Et puis aussi, euh, il y a eu des changements sur le plan juridique, évidemment. Donc, cela, je parlais des, des changements sur le plan mental, mais il y a aussi des changements sur le plan juridique, avec notamment le consentement. Maintenant, dès l'âge de 11 ans, consentement qui je 13 crois si 13. 13 ans, oui, 13. qui n'existait pas avant. Ce qui veut pas dire que euh, entre 13 et 15 ans, on a le droit de faire ce qu'on veut, mais c'est juste que euh, avant. Euh... Enfin Maintenant, c'est jusqu'à 13 ans. Si la personne dit non, c'est non, quoi. C'est à dire qu'il n'y a pas de. On analyse la, la... la... la sociologie de la personne, je crois de son on état de mental. Qu'on parle de non-consentement
3: irréfragable, ça, je crois.
0: Mmh. Je bien crois devant ton micro, s'il te plaît. Je crois Qu'on
3: parle de non-consentement irréfragable.
0: Qu'avez-vous qu qu à dire sur, sur ce sujet, messieurs qui... Ce qu'on en entend tout le temps parler, on a l'impression qu'une journée. Euh, une personnalité euh, tombe euh, sous l'échafaud sous dans le feu des projecteurs J'ai
2: hâte euh, de voir les voir les de Méridien Zéro qui tomberont. Parce que je pense qu'il y a des, des dossiers qu'on no, des no, no, a no, Des no, là. Non non, blague à, Foxley.
0: Bien. <rire> non, blague à part. Foxley, tiens-toi
2: Non, Non ne à pas, Foxley ne viole pas. Il no, ces phénomènes. <rire> ah oui <rire> c'est harcèlement,
3: harcèlement on peut nous dire ah, que tu le charmes, tu charmer
2: c'est harcèlement. Ouais. Il, y a, il y a de la judiciarisation de la société c'est-à-dire que ça c'est aussi un phénomène apporté des états unis où tout devient judiciaire tu parlais, on pourrait faire signer une décharge demain mais même une, une décharge signée peut être évoquée parce qu'on peut la faire signer sous la contrainte, sous un phénomène de l'emprise que je pense que Xavier développera tout à l'heure il a fait un emprise. très bon texte récemment là-dessus euh, donc tout ça, ça il y a tout un tas de choses euh, je tiens à proposer à nos lecteurs de se, à nos auditeurs de se fournir leur série de présent sur la gauche pédocriminelle, qui parle surtout de la pédocriminalité. De Bergeron Ouais, de Bergeron. S'il te plaît, Maurice, devant ton micro. De Bergeron et Vraiment qualitatif, et euh, où, euh, qui repose quelques dates, euh, Sur, ta, je vais en citer deux trois. là, je l'ai devant les yeux. Euh, en 77, on a plusieurs pétitions euh, pour soutenir euh, et pour la légalisation de la pédophilie, par exemple. Donc ça, c'est des choses euh, bon, 40 ans après, c'est un vraisemblable, mais et euh, la dernière... Avec, pét... des, avec des tribunes en une euh, à sur l'humanité, libé, libé, libération, libé, libération. Non, pas l'Uma, pas l'Uma, li, Libé et le Monde, hein, je libé crois. Libé et le Monde. Et euh, on a également, encore en 2001, on avait une pétition de soutien à Cohn-Bendit euh, contre... Euh, bah pour le soutenir... Euh, ça, c'est parce qu'il est roux qu'il était euh, stigmatisé. Et pour ses textes <rire> pédophiles aussi.
1: <rire> pour moi, Dans le que... grand bazar. Pour moi, ce qui est très important, c'est justement de ne pas tout mélanger. Oui, C'est-à-dire de ne pas mélanger des histoires de pédocriminalité avec des histoires de séduction qui ont mal tourné ou d'harcèlement relatif, etc. Le problème actuel, c'est qu'on met tout dans le même paquet et on a l'impression que c'est en effet une multiplication des actes horribles des hommes contre les femmes ou, ou contre certains hommes, parce qu'il y a aussi des affaires de pédocriminalité qui touchent des jeunes garçons. Donc, pour moi, le grand danger, c'est ça. C'est le confusionnisme entre des faits avéré d'agressions sexuelles, notamment sur des enfants ou des jeunes adolescents. Où là, on est dans la dans la criminalité. L'affaire du M.L. La, la criminalité pure. En effet, l'affaire l'affaire du L'affaire Berry, si elle est caractérisée, parce qu'en effet, il faut quand même rappeler que euh, la présomption d'innocence, c'est quand même le fondement euh, de l'état de droit. Et il faut toujours euh, toujours garder ça à l'esprit, même quand les attaques touchent des gens qu'on qu n'aime pas. Euh, donc ça, c'est une chose. Après, il y a en effet tout ce qui va autour et qui est, pour le coup, beaucoup plus discutable, qui est euh, la, PPDA, par exemple. la multiplication de ces espèces de, euh, comment dire, de euh, remords tardifs, de, de, de fans d'eux qui s'est fait, en fait, euh, qui a couché avec un tel, mais qui, en fait, euh, n'aurait pas dû, euh, parce que c'était sous l'emprise, etc., euh, ou de gens qui ont été harcelés, qui s'en souviennent ou qui s'en rendent compte dix ans après, etc. Ça, c'est complètement, un, pour moi, un autre, un, un autre débat, et en effet, beaucoup plus euh, discutable et qui est même assez dangereux. Assez dangereux avec, en effet, ce phénomène euh, qu'on essaie de nous vendre, qui est celui de l'emprise. C'est-à-dire que les femmes feraient des choses parce qu'elles sont sous l'emprise d'un homme l'emprise le,
3: le titre de l'ouvrage de springorre hein, celle qui accuse matsnef euh...
1: l'emprise c'est pas un fait c'est pas un fait judiciaire c'est pas un fait scientifique c'est une c'est un sentiment donc si on commence à condamner les gens sur le sentiment ressenti par l'autre personne ça devient Très très compliqué. Euh, en effet, je, je, je me permets de, de faire la publicité. Euh, J'ai fait un, un article sur Paris Vox sur cette question qui s'appelle "Phénomène de l'emprise". Bientôt tous violeurs Point d'interrogation. Parce qu'en effet, si on admet ce principe de, de l'emprise, c'est-à-dire que demain toute personne à qui vous avez eu des relations intimes peut dire demain, ben en fait, non. C'était parce que j'étais trou... sous son emprise, parce qu'il était séduisant, parce que ce qu'on appelait avant être amoureux.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Euh... Finalement, l'amour, c'est une et emprise. Et
1: donc, en fait, ce que j'ai fait avec lui, je ne l'ai pas fait volontairement, je l'ai fait par, euh, parce que j'étais manipulé par, euh, par lui. Donc ça, c'est évidemment un, un, un danger. Et il faut lutter contre cette, 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 cette tendance, en effet, cette dénonciation. Euh. Bah,
3: tout simplement, on voit qu'on est à la merci de, de tout esprits de revanche et de vengeance. Derrière oui ça c'est à dire qu'une oui, femme, femme porte ouverte à tous les une femme, de compte, con, euh... et fond, une femme est conduite quittée euh, abandonnée lâchée ou trompée euh, va pouvoir se retourner contre son ancien amant son ancien amoureux ou son ancien fiancé en disant j'étais
1: sous son emprise tout simplement par pur esprit de vengeance c'est oui. ça le risque au bout de, en bout de course et donc de ça il faut il faut se méfier mais mais il faut pas non plus justement pour autant défendre en dis euh, là, globalement en disant non non euh, toutes les femmes euh, se plaignent etc euh, non, bien euh, sûr. une en fait, femme violée c'est une femme qui a changé d'avis toutes ces conneries qu'on qu entend parfois etc il faut vraiment faire la différence entre les cas graves les cas avérés et, 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 euh, et, euh, et, euh, et en effet une, une comment dire une idéologie de la victimisation perpétuelle de la femme et de la et surtout de la sacralisation de la parole féminine c'est-à-dire que la, la parole féminine vaut preuve aujourd'hui euh, bon, qui, de est, de, qui est très dense. De 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 ça l'impression que, que la parole des
3: qui, victimes. Oui, mais t'as l'impression qu'il risque avoir le phénomène Dites, de Pierre non, et de Loup. Qui Supposer mes victimes, ouais, c'est ça. Ah, non, un mais un en fait, le procès qu'il faut faire, c'est pas celui évidemment qui essaie de nous fourguer euh, les médias du mal blanc hétérosexuel. Et quand on essaie de voir, d'ailleurs, enfin, le mal blanc, il est certes blanc et hétérosexuel, mais il y a surtout un adjectif après que généralement on oublie de préciser. Bref, laisserai nos auditeurs trouver tout seul l'adjectif du Hamel, Polanski. But, Woody, Woody Allen Epstein Epstein Weinstein, Epstein, Epstein. Epstein voilà, voilà. donc l'adjectif l'objectif il, est... voilà, il est facile à trouver Epstein. en fait ce qu'il faut faire c'est ce procès de la gauche post-68ard et déconstructionniste des années 60-70 c'est ça qu'il faut faire c'est eux qui ont promu euh, pendant euh, au moins deux décennies, euh, la pédophilie ou l'amour, je ne sais plus quelle était la formule abominable de Jack Lang dans Guépié, euh, l'amour puéril, etc. Ce, ce continent qu'il va falloir explorer, etc. Ce genre de saloperie, euh, voilà, c'est ça, ça le procès qu'il faut faire. Et on est justement dans le but. C'est un écran de fumée qu'on est en train de nous balancer. Justement, pour couvrir ces salopards-là, Donc euh, je redonne bien les noms, Polanski, Woody Allen, Weinstein, Epstein et compagnie, ou du Hamel, on nous balance du PPDA pour couvrir ce genre de salopards. Voilà, c'est ça, Et, en et fait.
2: encore, sur Weinstein, euh, on parle d'actrices d'Hollywood. Et encore, Alors, oui. Et, et même sur... sur
3: Weinstein, effectivement, même sur Weinstein, je mettrais un bémol. Bon, on... Parce qu'il y a une grosse différence entre... Les et voilà. entre non, les, les accusations de Rose McGowan qui tiennent franchement la route et celles de l'autre cinglée d'Italienne dont j'ai oublié le nom, Dario, euh, Asia Argento la fille de Dario euh, qui elle a été violée mais qui est revenue 5, 10, 15 fois le revoir quand même hein. c'est pas la même chose effectivement
1: oui encore une fois il faut faire très attention, il faut faire très attention à, à, à ça c'est à dire que c'est pas la même chose un, un homme euh, euh, mûr, mature qui va euh, dans le lit euh, d'un gamin de 10 ans euh, dont il est le beau-père et une, euh, une actrice de 25 ans qui accepte euh, la promotion un, un rendez-vous dans la chambre d'hôtel d'un pro producteur et qui, 10 ans après, parce qu'elle n'a pas eu le rôle ou que le rôle était moins bien payé, explique qu'elle a été... Euh, c'est ça le risque. C'est de mettre tout dans le, sur, sur le même plan et dans ce cas-là, de, de banaliser le premier, qui est évidemment 100 fois, 1000 fois plus grave que le second.
3: Et c'est pour couvrir c'est pour couvrir. C'est comme dans l'affaire Epstein, on nous balance tous les noms, et celui qu'on balance le plus, c'est celui du Prince Philippe. Et le Prince Philippe, qui a un défaut par rapport à tous les autres, c'est qu'il n'est pas. Et il n'est pas quelque chose. Voilà. Le Prince Philippe d'Angleterre. D'Angleterre, voilà. Le ouais, Prince Philippe le Prince Andrew, je crois c'est C'est Andrew. C'est le Prince Andrew, voilà. Et le Prince Andrew, étrangement, tiens, ah bah c'est le seul qui n'appartient pas à un certain groupe. Bon, oui, c'est bizarre.
0: Tu, tu parles de ce que certains appellent la communauté organisée. Organisée, ça.
3: voilà. Toute puissante.
0: <rire> hein. Yallah.
2: Faut Donc, et par rapport à tous ces phénomènes, il y a de vraies affaires, et ça personne ne le niera. Et il ne faut pas non plus tomber dans l'inverse opposé, et qui est un peu l'inverse quanon, et on peut le voir sur d'autres médias en France, à chercher des pédophiles partout. Qui est dans nos classes dirigeantes des pédophiles, c'est malheureusement évident, mais tous nos dirigeants ne évidemment. le sont pas. Et en fait, actuellement, on assiste à quelque chose où... Euh, on va vous dire tous les gouvernements du ministre Macron sont pédophiles c'est évidemment faux et s'il y en a, il faut le trouver, il faut le traquer il faut le condamner je m'arrêterai là sur ce que je pense qu'il faudrait faire mais, mais on n'arrive pas on ne solutionne rien et en fait, à force de dire tout c'est rien le... le tout, ça devient insignifiant. Et euh, on est sur ces biais-là. Actuellement, on parlait tout à l'heure, au niveau de l'élection américaine, de d'intox qui sont sortis. Sur la pédophilie, c'est la même chose. Des affaires, il y en a des vraies, des graves. Il faut qu'elles soient réglées, réglées en justice, de façon euh, sévère au possible. Mais il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas avoir des pédophiles partout et là où il n'y en a pas. Et il faut vraiment euh, être vigilant. C'est trop facile de voir... 40 euh, ministres, 40 pédophiles. C'est idiot. Et au final, on dessert la cause qu'on est censé vouloir... Ça nous défendre. Ça déloigne la
3: culpabilité en plus. Ce, ceci dit, euh, si euh, tout
0: ce mouvement-là peut permettre, parce que moi bon, je, 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 je suis euh, globalement plutôt d'accord avec ce que vous dites, mais si, si tout, ce mouvement-là peut permettre de mettre euh, fin à ce qu'on appelait euh, grivoisement euh, et euh, j'allais dire jovialement euh, à l'époque euh, la promotion canapé, ce serait pas mal parce que si on prend par exemple l'exemple, bah, vous l'avez cité même, hein, de Weinstein et dans, à Hollywood, bon c'est la promotion canapé quoi si on prend l'exemple de PPDA encore euh, présomption d'innocence, si, si je dis ça c'est pas parce que moi PPDA j'en ai rien à foutre, c'est parce qu'on peut tous être un jour euh, touché là-dessus et la présomption d'innocence selon moi a quand même son importance, donc L'enquête démontra si c'est vrai, mais enfin, la personne est quand même suspectée euh, d'avoir euh, demandé euh, des services buccales, si je puis dire, enfin une pipe à la gonzesse, en, en l'échange de, de, de travailler avec elle sur son mémoire mais ça c'est des choses qu'on a entendues mais des, un nombre de fois considérable qui a toujours
2: existé dans alors, le je tiens dans à le show business on dans... m'a rien demandé pour venir à l'émission aujourd'hui et que <rire> je n'ai rien
0: fait je... <rire> ensuite alors que Maurice lui s'il a des grands ah, gens... vous avez, vous
3: avez, vous avez <rire> pas assez de sang pour moi monsieur mais mais c'est toute la c'est toute la problématique <rire> non
0: mais ce que je veux dire, pardon Xavier d'accord effectivement faut faire des distinctions mais si ça peut permettre malgré tout de mettre parce que
1: mais voilà, ça ne okay. permet non mais justement le, le problème c'est que est-ce que euh, est-ce que l'État est-ce que la loi doit régenter ce, 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 ce genre de choses. À partir du moment où ce n'est pas des agressions, ce n'est pas de, de, de la violence pure, etc. La, la, la loi ne pourra jamais gérer les, les états de domination qu'il existe de, émotions, façon, ouais. de façon naturelle dans la société entre un patron et son. Il faut L'État n'est pas capable de m'assurer ma sécurité, de ne pas me faire euh, planter euh, en rentrant euh, ce soir euh, chez moi. Par contre, il voudrait interférer dans mes relations personnelles avec mon chef de service, etc. etc. Qui est un cadre légal Bien sûr. Mais après, il y aura toujours des choses qui échapperont à ce cadre légal et, et qui font aussi euh, la complexité, la complexité euh, du, du monde. Il y aura toujours... Euh, comment dire Comment faire la différence entre une secrétaire qui est amoureuse de son patron et qui couche avec lui et qui finit se marier, qui ont des enfants, et celle qui couche avec, avec son mari, avec son patron, pardon, juste pour la place C'est la loi qui doit être. Oui, parce que moi, j'ai envie, envie de faire un parallèle qui avec... Qui doit déterminer euh... ça Non, bien sûr qu'elle n'est elle est pas capable. La loi, elle doit s'attaquer aux harceleurs, aux violeurs et notamment aux violeurs de banlieue et, et, et aux tournantes, etc. parce qu'on nous bassine à l'heure actuelle avec des histoires de filles de, de, euh, du 16e arrondissement qui a 19 ans rencontre PPDA, et etc., etc. mais la vraie violence sexuelle actuelle, elle n'est pas là. Elle est dans les banlieues, elle est avec des tournantes, avec des agressions sexuelles, avec de la prostitution pense, euh, organisée, obligée, etc. On, on, et, et on sur pense ça... aux gangs pa pakistanais à Londres, ah, et, à Londres oui, et, à et, et au sort de,
0: de Tommy Robinson. C'est ça
1: curieusement, on, on est quand même, euh, on, en, on en quand même, ouais, on multiple, quand même pas grand-chose. Et je pense que ça fait partie du, ça fait partie du processus de, de, de masquer les vrais, la réalité de la vraie violence sexuelle euh, euh, horrible, physique, concrète. Part en effet des histoires euh, entre écrivains, écrivaines euh, euh, qui s'est fait séduire. par euh, C'est de la bullshit, ça, le, le, et, et donc il faut, il faut, il faut en effet garder à l'esprit les vraies problématiques et, et pas se laisser intoxiquer par des histoires en fait qui concernent trois personnes euh, euh, germanopratines. Euh, voilà. Alors, <rire>
3: en, en, en fait, les deux histoires ne sont pas forcément incompatibles. Euh, Xavier parlait de l'exemple britannique. Il y a eu les affaires abominables qui ont duré pendant près d'une vingtaine d'années en, en Grande-Bretagne. Euh, Rotterdam est l'exemple le plus connu de ces putains de gangs indopaquis de merde qui ont réduit en esclavage des jeunes femmes blanches que blanche. Hein. Oui, que blanche, hein. mais vraiment absolument blanche. Par contre, les, les, les gangs, eux, n'étaient qu'indo-pakistanais. Les associations antiracistes Ah, euh... bah non, non. Ni, la, ni la police, ni les organisations antiracistes, ni les, assist... les, journalistes. Ni les assistantes sociales, ni les journalistes. Personne n'a rien vu. Et quand on a vu, surtout, il ne fallait pas dire, parce qu'il ne fallait pas stigmatiser des communautés. Voilà, donc on a des jeunes femmes qui, pendant des années, ont été exploités sexuellement, par milliers, par milliers, détruites, leur vie détruite, celle de leur famille. Certaines se sont suicidées, certaines ont été assassinées. Et, dans le même temps, on sait qu'aussi, à la BBC, il y avait un croque-mitaine, un véritable croque-mitaine, un ogre, qui s'appelait Jimmy Saville, qui était quasiment le Michel Drucker britannique, qui, aussi, organisait un réseau pédocriminel pour toute la haute de la Britannique. Donc, en fait, aux deux extrémités, de la société, la racaille d'en bas et la racaille d'en haut, c'est comme toujours, travail main dans la main. Et certains pensent même que, par exemple, dans les réseaux de Rotterdam et de d'autres villes de Grande-Bretagne, les gangs indopakis ont fourni des jeunes femmes aux salopards de la haute de la BBC. Donc en fait, il ne faut pas opposer les uns aux autres, ils sont complices. Ils sont complices.
0: Tout, tout comme le, le, le fils de, de Michel Fourniret, euh, il y a à peine un mois, euh, a déclaré à la justice que son père... Euh, – Était membre d'une
3: loge !– Non, lui aurait dit qu'il fournissait aussi des jeunes filles. – Oui, et puis alors je ne sais plus, je crois que c'était Fourniret, euh, je, je Fourniret dont on disait qu'il était membre d'une loge, et qu'il était à un haut degré d'une loge maçonnique, et qu'il fournissait, vous me pardonnerez l'expression, en chair fraîche, des membres de la dite loge.
0: Alors moi, moi, ça,
3: ça, ça me fait faire un petit peu le parallèle, le
0: parallèle aussi. C'est vrai qu'il faut, il faut, il faut savoir un petit peu faire la distinction entre différentes choses, parce que on a vu nous aussi euh, pas mal de nos camarades qui, au moment de bah, de leur divorce, hein, malheureux, euh, se sont fait traîner devant la justice parce que euh, les femmes ont dit oui, mais vous savez, celui-ci en plus de ça, il avait tel ou tel engagement politique, tel ou tel euh, engagement militant, et donc les mecs se sont fait, euh, se sont fait. On en a connu, se sont fait. Euh, Envoyé, enfin, euh, pour euh, si vous voulez revoir leur gamin, ils étaient obligés de passer par plusieurs années de, de suivi psychologique ou voire même psychiatrique, ne serait-ce que pour leur engagement euh, politique. Et c'est vrai que ça peut donner lieu à des. Euh à des dérives de, de judiciaires absolument quoi C'est-à-dire qu'une femme, en fait, il lui suffit simplement, si un jour elle veut se venger de son mari, d'imposer le mot viol ou harcèlement sur son sur l'homme. Et puis voilà quoi. Déjà la, la réputation est faite, mais en plus ça peut aller, ça peut aller
3: trop loin quoi. Bah, C'est ce que l'excellent Patrick Goffman aurait appelé une vengeance de femme. Voilà, mmh. non, mais moi j'ai eu le cas au niveau euh, professionnel
0: ah, euh... ah,
2: elle à la décalage à la décalage. Un collègue euh, divorce, ah, chaque, ah, chaque un, chaque un collègue, ce truc. Un collègue. <rire> divorce <ce> qui se <rire> passe très mal. Et euh, sa femme dit en plus, il touche les gosses. Le, oh, gain, putain, le gars est convoqué chez le, le juge d'instruction. À ah, vous touchez les enfants, le mec pète un câble, il insulte le juge, il insulte son ex-femme. Euh, c'est pas la meilleure chose à faire. Non, mais, mais c'est bon, une réaction épidermique d'un hein. homme énervé et euh, bah, il part au trou en préventif. Quoi. Au final, au bout de quelques semaines, il est innocenté. Mais bon, euh, bon déjà, t'es au trou pour pointeur, c'est moyen. Bah, en gros, tu risques ta vie. Toute ta vie, tu seras marqué d'un doute parce que les gens diront malgré tout, s'il été il y avait quand même quelque chose, alors qu'il il y avait rien du tout. Il pas
1: sans feu, comme disent. Tous et, les... et
2: ça, c'est atroce et. Euh, et 45, on dit. Non, j détruite, quoi. Sa vie est détruite à ce mec. Et euh, euh, bon, pour le coup, il a gardé, il a obtenu la garde de, 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 de ses enfants maintenant, mais on est sur des, des choses. Euh, sa vie est détruite malgré tout.
1: Oui oui, ça peut donner lieu à de très très grosses dérives. Mais ça c'est sûr. La problématique, celle, en, en, encore une fois qui se retrouve dans beaucoup de domaines, c'est l'hystérisation de notre société. C'est-à-dire qu'on mmh. n'est jamais capable de mmh. mesure. On est passé d'une époque où en effet la, la voix des victimes était peut-être pas assez entendue, où en effet il y a avait... des enfants aussi. Et des enfants à l'inverse total. Où euh, la voix de l'enfant, la voix de la victime ou de la victime présumée devient toute puissante. On est incapable de de, de mesures, de nuances, et on passe d'une hystérie ou en tout cas de, ou d'un non-dit à une hystérie. Et là, c'est le cas actuellement. C'est-à-dire qu'en effet, euh, c'est sans doute très bien que, que des, des gens qui ont été victimes de de choses abominables, parce que euh, c'est ce ah, sûr quand on euh, entend puise, le, puise, puise parler le témoignage
3: de la fille Kushner, euh, oui c'est abominable. Puise, puise
1: parler aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à cadrer ça dans une dans dans une certaine mesure et qu'on est prêt de tout d'un coup à écouter tout et n'importe quoi de la même façon et à le relayer médiatiquement euh, sans aucun contrôle. Euh, euh, les, a, les accusations apparaissent dans les médias avant même d'avoir fait l'objet d'une simple, simple plainte ça c'est quand même aussi dangereux c'est à dire qu'en fait, n'importe qui peut souiller la réputation euh, de qui il veut s'il a un peu de relais médiatique et donc on, on est dans, en effet dans le jugement dans le jugement médiatique dont on ne se remet euh, comme le je disait Jean euh, jamais parce que ça c'est euh, même si demain Richard Berry est complètement euh, innocenté, euh, innocenté mmh. il ne se remettra jamais de ça Déjà, ils ont, parlant, euh... ils ont déprogrammé film. Ils ont un film Nous, des... sur, les... France euh... sur France Télévisions, je crois. Hein. Sur France Télévisions, euh, à
2: titre préventif. Tout simplement, ce qu'il apparaissait euh,
3: dedans. Ouais. C'est délirant. Mmh. Par contre, euh, alors moi, je mettrais quand même un... un petit bémol à ce que vient de dire Xavier. C'est-à-dire que c'est vrai, sauf pour les gamins des classes populaires. Maître oh. Hélène Grimaud, qui est une, une avocate euh, d'association euh, qui lutte contre la pédophilie, explique très bien que quand des gamins sont probablement issus de réseaux pédocriminels, et qui sont issus des classes populaires, et qu'ils sont victimes, en fait, euh, de gens de la haute, comme on dit. Euh, là, étrangement, euh, on met systématiquement en avant la théorie de ce qu'il est convenu d'appeler les faux souvenirs, euh, la fabulation, le mensonge. Euh, la manipulation par les parents de l'enfant, etc., euh, pour pour, pour soutirer de l'argent prétendument à des gens issus de la haute. Euh, donc, c'est vrai qu'en fait, on sacralise la parole de la victime, mais quand elle est issue d'un certain milieu social, quand elle est issue des couches populaires, c'est beaucoup plus compliqué. Tout comme les
0: prédateurs, tout comme les prédateurs. fournirait, bon, mais. De bah,
3: toute façon, ce qui est très simple dans ces affaires-là, c'est qu'on le voit très bien. Euh, du trou fournirait, Émile Louis n'étaient que, entre guillemets, pardon, vous me pardonnerez l'expression, mais que les fournisseurs. Ils n'étaient que les fournisseurs.
0: Oh, ils ont un peu consommé quand même.
3: Hein. Non, non, mais, entre guillemets. Ouais, euh, non,
0: fournirait, en tout cas, pour fournir, il ne s'est pas limité Non, à non, ça,
3: non, mais ce que, que j'entends par là, c'est qu'on s'est arrêté à ces gens-là. Euh, ou même, on peut dire, pour le, le Toulousain, Patrice Allègre. Et c'est-à-dire que dès qu'on commençait à monter dans les hautes sphères, les enquêtes s'arrêtaient. Sistine, bah, mais systématique. c'est l'affaire Epstein. Epstein, non mais évidemment. Ça, mais mais euh, il C'est quand même incroyable mais, non, que non, mais, pas plus de, de, Restons même dans que ça. Restons même dans le domaine franco-français. Sur Routreau. Je veux Outreau, dire Émile Louis, euh... l'affaire Émile Louis. Pardon il, sur euh... L'affaire Émile Louis, il disparaît de Lyon. On a enquêté sur Émile Louis et il y avait une conjonction avec une autre affaire qui était celle de l'affaire Dunant. Dunant, qui était euh, un torsionnaire d'Apoigny, un village de Lyon, une ville de Lyon. Et il y avait visiblement une connexion entre l'affaire Dunant et l'affaire Louis. On était dans le même département et visiblement les deux hommes fournissaient des mecs de la haute dans le coin et également au-delà de la frontière en Belgique. On s'est systématiquement arrêté à Dunant et à Louis. Donc on prend entre guillemets des lampistes ou les mecs tout en bas qui ré... en gros qui vont récupérer les victimes, les prédateurs. Mais jamais on ne remonte au-delà. Même quand certains d'entre eux, je pense notamment à l'ancien
0: Premier ministre belge... Ah euh, oh oui, à bah, Di, et et il, Di il, est, il est interpellé par et des, et des policiers Ruppo. avec le, 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 le pantalon sur les chevilles dans un parc et à d'enfants.
3: Elio Di bah, un des, Une des seules personnes qui l'a mis en cause c'est le, le député belge euh, Laurent Louis, qui l'avait attaqué directement à l'Assemblée, enfin au Parlement belge, euh, qui avait dit, Monsieur le Premier Pédophile, il l'avait appelé. Monsieur le premier pédophile.
1: Il, il est sûr qu'aujourd'hui, c'est un sujet absolument tabou. C'est la meilleure façon de, 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 de finir avec euh, euh, suicider volontaire. Dans, euh, avec ou, trois euh, balles dans le dos Avec trois balles dans ou le dos. Euh, carrière
3: détruite. Donc, carrière détruite oui. donc on a eu le gendarme Roussel. On vous, j'ai pas de carrière. On a eu le gendarme <rire> Roussel. On a eu le gendarme Roussel en Gironde quand il enquêtait sur les crimes d'Alegre. On a eu le gendarme Jambert qui enquêtait sur Dunant et sur Louis dans Lyonne. Voilà, on a eu des cas, effectivement, comme ça, de flics ou de gendarmes qui faisaient honnêtement leur boulot et qui ont eu leur vie soit détruite, soit leur carrière détruite, soit qui ont été suicidés étrangement euh, d'une
1: balle ou faussement suicidés. Xavier euh... Oui, alors je, je voulais inviter les, les auditeurs à, à se référer à une, à une autre radio, mais qui doit se trouver actuellement en, en archive, qui est Radio Courtoisie, où il y avait euh, feu... Popeye. Roger, euh, euh, Roger Olindre, qui avait sur fait sur un, une euh, voilà une déclaration sur euh, sur la pédophilie sur les, la, la pédophilie sur Jacques Lang, euh, élites, ouais. le scandale du choral qu'il avait entamé en disant si euh, si je mens que la police vienne me chercher à la fin euh, à la fin de cette émission personne n'était venu euh, et Jacques Lang n'a jamais porté plainte était venu le chercher et je et je pense que ça donne une vraie idée de le, de l'importance et de la, de la des ramifications de, de, de cette de cette pédocriminalité dans, dans les instances les plus les plus hautes de notre de notre gouvernement a, enfin de, a, de, de notre de nos pseudo élites actuelles il y a
0: récemment aussi toutes les déclarations de Gérard forêt euh, de l'ancien euh, sur il a, les réseaux il a, il euh, le Yves Saint Laurent bouquin, Pierre Berger voilà avec le bouquin de l'ancien aussi euh, Conducteur de de Berger de Saint Laurent qui expliquait qu'il voyait des petits garçons au Maroc dans leur ville, parce que c'est tout le monde se retrouve au Maroc non et très étrangement tous
3: à Marrakech voilà ce
0: que disait Roger Hollande ne visait pas même explicitement Jacques c'est quoi qu'il l'avait nommé sans me mais il avait nommé
2: toute la clique socialiste pour reprendre ses propos c'est une manière de d'avoir une pensée pour Roger Hollande qui nous a quitté il y a plus d'un an qui n'a pas
1: fait que ça et puis et puis ça ne tout monsieur ça ne touche pas que les socialistes. Hein. Non, oui, bien sûr. Bien sûr, bien dans, sûr, bien les sûr. dans les élites euh, Évidemment. progressistes, Évidemment. Et, etc., ça ne touche pas que, que les partis. Bah, on, de... on parlait de
3: Cohn-Bendy tout à l'heure, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a jamais été au PS. Hein.
1: Oui, et puis on, peut, on pourrait même trouver l'exemple à droite. Mais... Oui. Bah, bah,
3: bah,
0: Matzneff, hein, il me semble que... Je ne sais pas ah, trop ce qu'a donné. Matzneff, c'est encore une autre problématique. Ah bon,
3: d'accord. Okay, Pour moi, c'est encore une autre problématique.
0: Messieurs, est-ce qu'on passe à un troisième sujet ou pas donc vous avez en... quelque chose à rajouter, peut-être Non, 3e... enfin, si, si, la seule oui, chose qu'on
3: puisse, qu puisse dire, c'est qu'effectivement, euh, euh, si au moins on peut trouver un mérite à tout ce déballage qui donne envie de, de vomir, euh, entre, bon, bah, par contre, ce qui est mensonger, ce qui est manipulateur, et par contre, ce qui est rigoureusement exact et vrai, euh, c'est par contre, c'est l'acte de décès, on peut dire, ou le. C'est même pas l'horizon funèbre parce qu'on peut pas on peut parler d'horizon funèbre pour des salauds pareils, mais euh, c'est en gros le, la mise à la poubelle de cet héritage post 68 huitarde d'un certain nombre de socialos quoi. Et si au moins déjà on a, on peut, si ces sinistres affaires permettent d'en finir avec ça, ça sera déjà ça. Ça sera déjà
1: ça. Alors ça, je suis tout à fait d'accord, mais malheureusement, je pense que il va y avoir un contre-coup qui est la détérioration des rapports hommes-femmes. Et... Évidemment. Et euh, c'est un tribut lourd à payer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on ne sait plus quoi faire, quoi dire, est-ce que faire un compliment à une, à une femme est une agression ouais, mais... C'est-à-dire qu'au euh, nom de ces affaires abjectes, de, 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 dégueulasses de, de gens qui ne nous concernent ne, ne pas, on ne peut plus... Euh, la, la, la séduction, le, le, rapport, euh, le rapport humain normal... Euh, – Avec les femmes, est complètement, euh, et Pardon, complètement faussé, quoi. Pardon, Xavier, mais il est déjà faussé
0: avec l'avènement d'Internet de, de, et de ses sites de rencontres, il est déjà faussé depuis longtemps. Et ce qui est paradoxal, c'est que… – Oui, mais là il, est, gens... là, il
1: est criminalisé, c'est une nouvelle étape. – Oui, -dire mais
0: que... c'est ce, l'utilisation de ces outils, selon moi, de, de ces sites Internet et de, de ces sites de rencontres euh, n'invite pas les gens à savoir discuter entre eux euh, de, de, Physiquement parlant, ça, euh, ça, ça suscite d'autant plus de, de, de caprices, euh, de, de, de personnes qui euh, sont frustrées. Et en fait, on, on se rend bien compte, avec l'avènement du porno et de, de ces sites-là, que la relation, euh, la relation, alors déjà charnelle, l'acte en soi euh, d'amour, mais en plus, le jeu de séduction, la drague et compagnie, enfin, c'est Après... complètement binaire. Et donc, paradoxalement, on veut que les gens. On veut supprimer ce type, enfin, les harcèlements, euh, le, ce type de, 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 de voilà l'emprise, machin et tout. Mais en même temps, il y a de plus en plus d'outils. Qui donne.
2: qui fait la poire belle à ce type d'agissement. Après, j'ai envie
3: de dire à nos camarades. Excuse-moi, jean je vas-y,
2: vas-y. Moi, là où je suis vraiment pas d'accord avec toi, Maurice, mais là, je serais pas d'accord quand tu dis. La gauche 68 par par la à oui, mais c'est une autre gauche encore plus violente, c'est la gauche woke, qui la remplace. Et en fait, cette gauche. Qu'est-ce que c'est la gauche woke, pardon C'est toute cette gauche. C'est Justice Warriors, quoi. C'est tout ce qui nous. C'est usule. la gauche usule. La culture. Voilà, et toute cette. Euh, les théories du genre, les pentes euh, sud-dits, les porn des constructio euh, des constructionnistes. On, voilà, c'est tout. C'est du Foucault puissance 1000 qui nous revient en boomerang. Et euh, je pense que là, en fait, on est, on est sur un point de bascule. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore vers où on se dirige. Et d'ailleurs, rien n'est gagné. Mais si on se dirige vers cette euh, déconstruction ultime, bah, on en viendra presque à regretter euh, les 68 tard quoi. Mm.
3: Après, moi, j'aurais envie de t'en dire... Pour, pour clôturer, Maurice. J'aurais envie de dire à nos camarades qui sont jeunes et qui euh, ne sont ni mariés, qui n'ont pas de gosses, euh, ou célibataires, ou qui ont envie de s'amuser. Euh, franchement, j ai, j ai, on compte plus le nombre de jeunes femmes, issues de nos rangs ou pas, d'ailleurs, hein, qui disent « les hommes ne nous abordent plus ». Donc, quand des femmes disent « les hommes ne nous abordent plus bah, », ça sous-entend qu'elles ont envie qu'on les aborde.
1: Donc, les gars, si vous êtes. Vous êtes oui, pas alors là, je mettrai un gros bémol, parce qu'en effet, si vous êtes un beau gosse musculeux, etc., oui, vous allez l'aborder, elle va trouver ça très sympathique. Si vous êtes un non. peu moins bien, elle va penser, elle va, penser, elle va dire pas, que vous l'avez agressé. C'est pas vrai,
0: c'est <rire> pas, pas, pas vrai. Ouais, ouais, ouais
3: Non, ouais, mais après, oui. tout non, mais est alternatif aujourd'hui. Après, aujourd après donc je euh... mettrai quand même, si vous n'êtes pas un bourrin, et si même vous n'avez pas le physique de Brad Pitt ou de Leonardo DiCaprio, au, mi au mieux, au, au pire, vous prendrez un râteau, et ça sera. Euh, ça ne sera pas antipathique euh, au mieux ça se passera bien et euh, vous passerez une bonne soirée donc euh, franchement les gars ne vous freinez pas euh... ouais mais on fait comment aujourd'hui on peut même plus aller dans les bars ni rien oui alors c'est vrai que là effectivement il y a la crise covid ça temps pour les dragueurs il y a hein. la crise covid qui n'arrange pas les choses mais euh, non enfin bon Ceci étant, sincèrement. Je oui, essayons si je... de maintenir des rapports normaux. Et en plus, avec un masque sur la tronche, je suis sûr de voir je... est Cours, Thomas, je... Et Je suis sûr que, messieurs, que vous avez entendu ça euh, autant que moi. Le nombre de fois que j'ai entendu des gonzesses dire les hommes ne nous abordent plus, bah, le sous-entendu, évidemment, c'est nous aimerions qu'ils nous abordent. Donc, bah, évidemment, on sait et que pas les. Pas en sifflant, euh, tu sais. Bah, bah, évidemment. Du jour, quoi. Non, mais voilà. On sait que les camarades qui nous écoutent ne vont pas les siffler. Faites on... signer une décharge quand même. Au cas, au cas vont pas les siffler, vont pas leur dire Madame, t'as pas ton 06 s'il te plaît ouais, T'as vu. Euh, ouais, vu quoi Non bon, évidemment c'est très bien que les gens qui nous écoutent feront pas ça. Donc
1: messieurs, on n'a pas non plus que des forcément que des finaux non plus dans non, parmi nous. Ouais, <rire> bon, 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 ouais, donc non messieurs, si avez... trop... bon, mais messieurs, si ils vous, ils vous avez, messieurs, si vous avez juste un problème de,
3: juste messieurs, si vous avez un problème de timidité, faites-vous violence.
0: Ah, Allez, eu voir, peur.
3: Eu peur. <rire> Allez voir les jeunes femmes, elles n'attendent que ça. Au pire, vous prendrez un râteau avec la première et ça marchera avec la deuxième ou la troisième. Si tu
0: prends un râteau, mets un coup de pelle
3: hein, Voilà, mets un dire, coup de pelle euh, et voilà. ça marchera avec la deuxième ou la troisième. Non, mais sincèrement. <rire> ça, c'est la théorie. T'sais. Sur 50, il y en a toujours une qui dira. Mais oui, oui c'est la vérité. En plus, qui est rigoureusement vrai d'ailleurs. Hein. Donc, messieurs. En fait, d'ailleurs, Maurice proposera une, une émission de séduction bientôt sur les ondes. <rire> euh, euh, on fera, on fera <rire> une, <rire> une mise en pratique avec caméra à l'appui. Une émission de développement personnel coaching, non mais sans, sans plaisanter enfin, voilà, moi j'invite nos camarades surtout, la, la plupart des jeunes femmes sont également, ne peuvent pas supporter le néo-féminisme victimaire, délirant et elles n'ont pas besoin d'ailleurs d'être de nos rangs, moi je ne connais pas j'ai jamais entendu une femme, collègue membre de ma famille, amie etc. qui m'ait dit, je suis féministe ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais ou alors si, bah, et, et justement les rares qui le sont et qui se présentent comme ça elles sont hystériques elles sont névrosées. Elles sont moches. Ne
1: tombons pas dans les
3: caricatures. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Elles sont historiques, névrosées, souvent moches et lesbiennes. Elles ont les cheveux courts et des lunettes. Et elles ont les cheveux bleus. Et c'est même pas une caricature. Ce n'est même pas une caricature, c'est ça le pire. Donc, messieurs... Allez-y, elles n'attendent que ça. Ouais. <rire> sur ces bonnes considérations,
0: je vais vous proposer de changer de sujet. Là, et Je pense qu'il est temps qu'on change. <rire> bon, en parlant de... de et si ça se
3: passe bien, vous mariez et vous aurez des gosses.
0: Comme en ça, par c'est parfait pour la race blanche. En parlant de jolies filles, si on parlait des identitaires... Allez, euh, les identitaires qui font... Euh, euh, ou... pardon. <rire> <Sur l 'impression.
3: rire> les identitaires pardon. Sur
0: précieux. fait, Les euh, identitaires, qui, qui font... Euh, qui font euh, qui ont le comment, comment on appelle ça la, la, la... la procédure de dissolution voilà. Oui, c'est ça, euh, par enfin euh, prononcé lancé par euh, Gérard Darmanin, notre Moussa. ministre euh, ministre de l'Intérieur <rire> préféré. Euh, et donc est suivi. Alors ça évidemment faisait écho euh, à l'action qu'ils avaient mis en place dans les Pyrénées pour aller surveiller les frontières franco-espagnoles en l'occurrence, après avoir fait euh, cela également dans les Alpes pour surveiller je crois les frontières euh, franco-italiennes. Et donc, bon bah voilà, euh, on, avoue, on veut dissoudre les générations d'identitaires. Donc, on voit notamment sur, euh, à travers la figure de, de leur porte-parole, dont je, le nom m'échappe à l'instant, la thie... Thaïs On voit les, les identitaires un petit peu euh, partout en ce moment dans, dans les médias. Euh, qu Qu'est-ce que, qu que vous inspire Alors, à l'heure alors où nous parlons, donc au lendemain donc, de la manifestation en plus qui a, qui a eu lieu euh, dans Paris, qui a rassemblé, je crois, aux alentours de 1000 personnes à peu près 2000 Plut Plutôt 2000 ouais, ouais, je... 1500 selon la, selon la, la fiction, police, ouais. donc
1: on peut dire raisonnablement ouais. 2000 sans que ce soit excessif. Ouais. D'accord, ce qui n'est ce pas non plus ce négligeable. Pas mal, ouais, ce pas négligeable. Ce qui est pas mal, oui. n'est pas
0: négligeable. Donc au lendemain de cette manifestation, la dissolution n'a toujours pas été prononcée. Euh, donc, bon, voilà. On, euh, Elle devrait être prononcée
2: en Conseil des ministres mercredi prochain. Ouais. Euh, c'est ce qu'a dit. Qu'est-ce euh, que vous inspire toute cette histoire euh, Pour moi, c'est le Jean. gouvernement et euh, dans la stratégie de la tension, c'est-à-dire que, la, et dans le en même temps, euh, totalement macronien, c'est-à-dire que d'un côté, on, on, on parle de fermer des mosquées radicales, de l'autre côté, on va dissoudre Génération identitaire. Euh, on a un ministre de l'Intérieur qui. Qu'à plein de casseroles au cul, qu'elles soient politiques. On parlait de scandale sexuel. Bon, on a un ministre intérieur qui est accusé. Ou moins d'agression sexuelle vis-à-vis d'une femme, il euh, y a les SMS qui sont sortis dans la presse, c'est quand même pas glorieux du tout. Euh, on est, euh, bah on parle de séduction, on est sur un mec euh, qui a de gros problèmes de séduction. On a des, des listes et des listes de, de messages sans réponse à une femme, euh, grotesque hein, d'ailleurs. Quand, quand une femme vous répond pas au bout de deux messages, les gars, euh, on arrête quoi, c'est pas la peine d'en envoyer dix pour insister quoi. Bon,
1: euh, et là, on a quelqu'un qui a, même insiste. si c'est Maurice qui vous a encouragé, hein.
3: ah, mais là, non, mais la moi j'ai vu les échanges effectivement dont parle notre ami. Euh, on dirait un ado branleur devant Youporn, enfin, c'est grotesque. Ensuite, on a
2: un homme politique qui est parfaitement opportuniste, qui a été chef de cabinet pour Van est, qui a été son directeur de campagne. Donc Van Est, elle, est le droitière des Républicains de l'UMP à l'époque. C'est un homme qui est parfaitement opportuniste, qui a écrit dans des mensuels royalistes. Politique magazine politique magazine effectivement. Euh, il a été anti-mariage pour tous. Il a même été jusqu'à dire qu'il ne célébrait pas de mariage homosexuel dans sa mairie. À Tourcoing euh, Bon, depuis, euh, donc le voir ministre de l'Intérieur, euh, c'est quelqu'un, euh, la gauche euh, est tout le temps en train de lui mordre les talons. D'une part... Euh, pour ses dérives droitières de jeunesse et, d'autre part, pour ses accusations d'agression sexuelle. Donc, on a, qu a quelqu'un qui a besoin de se refaire une virginité. Et donc, taper sur l'extrême droite, c'est pas cher. Ça fait de la couverture médiatique. Ça vous donne une, une étape gouvernementale si ça fonctionne, s'il est suivi par le gouvernement et le Conseil d'État derrière. Euh, lui, euh, je pense qu'il est, euh, est en train de se voir Premier ministre demain, peut-être. Il se dit, euh, là... Euh, euh, J'ai euh, sanctionné euh, l'islam il... radical, sanctionne Génération Identitaire. – tu, tu penses que c'est de, de son propre chef ?– Je pense que, pour... pas forcément de son propre chef, peut-être de, de la part de son administration, de lobbyistes qui y a là autour de lui, mais ce qui est sûr, c'est que lui, si ça se fait, il décroche euh, un certain euh, totem d'immunité, de… – Lauréat. – Voilà, il... Une, une tranquillité relative pour quelques semaines pour dire Bah, regardez, j'ai attaqué les loups gris turcs, j'attaque les
3: barracas city. Voilà le CCIF, non, mais c'est ça en fait. Il est c'est la le... ouais, web, bah, comme disait notre ami, c'est le... le toujours cette théorie du en même temps macronien. Et puis je pense qu'il y a aussi chez Darmanin l'influence du de cette, euh, cette euh, Asos, cette fondation euh, blague, euh, moi je l'appelle la fondation blague, là, le printemps républicain de Amine El et l'autre comment elle s'appelle, la rédac chef de Marianne la Polonie, où ils appellent ça la tenaille identitaire, en gros ça, ça consiste à mettre un signe égal un signe équivalent, entre des personnes qui, descendent la fr... qui défendent la France et l'Europe, donc euh, génération identitaire, et des gens qui veulent la détruire en Baraka dèche. City Daesh, mmh. voilà
0: mais ça je crois que ça fait écho à leur fameuse loi contre le séparatisme oui Japanie, oui là. tout à
3: fait ça va ça va dans le même sens hein. exactement ça va dans le même sens tu as tout à fait raison euh, donc en gros j'ai dissous Baraka City euh, qui était euh, quasiment un, une feuille de vigne un cash-sex euh, de la d'Erdogan et le CCIF et de l'autre bah, pour donner le change et pour rassurer les misillements, euh, je dissous Génération identitaire les vil, les vilaines personnes euh, qui pointe du doigt en gros les, faill les faillites de l'État, ses faiblesses, ses lâchetés, sa pleutrerie euh, le long des frontières françaises, que ce soit dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Euh, donc en fait Darmanin effectivement fait ça. Donc c'est euh, comme, comme je disais juste à l'instant, c'est aussi une façon de, de se placer. Euh, sur les pas de, du printemps républicain et sa théorie fumeuse euh, de la tenaille identitaire. Euh, donc, en gros, euh, les identitaires, euh, bah comme GI par exemple, et les identitaires de Baraka City. Quoi. Sauf que ça, c'est une fumisterie. Euh, on sait très bien qu'il y a une différence fondamentale entre des gens, entre des personnes, comme je disais, qui défendent la France et l'Europe et des gens qui veulent la détruire. Quoi. Euh, et donc, Darmanin essaie de se mettre en fait un peu entre, entre deux. Il donne des gages aux uns et aux autres. Et puis surtout, effectivement, il essaie de faire oublier son passé. quoi. Il a écrit dans Politique Magazine du de Crémier. Euh, il a été assistant parlementaire de Van Est. Je crois que c'est Le Foll, d'ailleurs, qui s'était amusé à rappeler son passé politique. Ce qui était amusant, d'ailleurs. Hein. Euh, euh, et Le Foll, évidemment, essaie de faire oublier euh, les affaires de Meurs qui lui collent le Foll, c'est l'ancien ministre. De... Non, enfin, pas le Fol pardon. Euh, Darmanin essaie de faire oublier les affaires de Meurs qui lui collent au cul. Euh, le Foll était un ancien ministre de l'agriculture de, de, ouais. de François Hollande. voilà du bon. Voilà. Euh, donc derrière l'affaire derrière GI, il y a tout ça.
1: Euh... Après, le, le, la, la stratégie de la tension euh, dont tu parlais, euh, Jean, elle, elle a, à mon avis, plusieurs, euh, plusieurs pendants. Elle. Euh, il est possible aussi qu'il y ait une volonté derrière ça de, de casser les derniers groupes, on va dire structurés, organisés, assez respectables, qui parce que dans l'ensemble qui font vraiment des choses tout à fait euh, Légale. légales, légales, légales. Et, 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 Confirmés par les tribunaux quand même. Hein. Voilà, qui sont dans une optique de militantisme politique classique, on va dire, même s'ils font des opérations un peu coup de poing, mais qui ne dépassent pas celle de Greenpeace, hein, qui est un peu leur, leur référent. Euh, power. Leur référent, pour en fait laisser dans la nature des, euh, des militants euh, découragés, euh, des militants justement en mal de, de structure, de reconnaissance collective, et qui vont peut-être être amenés à faire des actions... Euh, le loup solitaire, et personel, le fameux... euh, délictueuse, ouais, le fameux euh, loup solitaire qui va faire une connerie pour, parce qu'il n'en peut plus, etc. etc. Et là, justement, c'est ça qui va pouvoir nourrir leur grand fantasme du danger euh, terroriste d'extrême droite, etc., dont ils ont besoin pour euh, en effet essayer de créer cet équilibre entre eux. non, il n'y a pas que le. Il n'y a pas que l'islam terroriste, etc. Il y a aussi euh, l'extrême droite. Donc peut-être qu'en en, en cassant toutes les structures, comme ils l'ont fait auparavant avec d'autres... – bastion, social, euh, bastion sociale, etc. – de, de laisser des éléments, des, des éléments atomisés qui, par désespoir, par fatigue, par épuisement, par, par, euh, vont être amenés. Et bien sûr qu'il faut pré, pré, prévenir euh, tous nos droit, camarades ouais. contre ça. – à faire des actions personnelles complètement contre-productives et délictueuses. Et, et peut-être que c'est ce jeu-là que joue oui, que, que, que joue Darmanin.
3: C'est la théorie, d'ailleurs, de l'excellent Christian Roll, qui est déjà intervenu sur nos antennes à plusieurs reprises, notamment dans les panneaux actus. Euh, dans une chronique, je crois, publiée sur Facebook, euh, il expliquait que le, la volonté en fait, de, de dissoudre génération identitaire... Euh, visait en fait à les placer dans une situation impossible euh, qui avait pour objectif de pousser certains de leurs membres en fait à commettre euh, des actes délictueux voire criminels en fait, euh, du fait de la simple, du fait de l'impossibilité de à agir de la façon la plus légale qui soit pour contester euh, la politique migratoire mise en place en France et plus largement à l'échelle européenne. Et euh, au-delà de cette euh,
2: dissolution, euh, si elle intervient ou non, parce qu'on verra, elle n'est pas encore prononcée, il y a des moyens de recours légaux, même si, euh, personnellement, j'ai très peu confiance dans ces moyens-là. On l'a vu par les différentes organisations qui ont été dissous par le passé. Mais ce qui nous arrive, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est la loi séparatisme. Et la loi séparatisme prévoit, euh, donc on verra ce qui sera voté, mais la responsabilité collective d'une association sur ses membres, sur les actes personnels de ses membres. C'est-à-dire que vous avez un de vos membres... Euh, qui euh, frappe quelqu'un, euh, qui en conduit d'état Ce qui, qui est anticonstitutionnel, anti hein, d'ailleurs. Euh, bon, on verra si c'est retoqué ou pas. Ça, c'est toujours la même chose. Mais pour l'instant, ça fait partie des choses qui sont prévues. et Ce qui serait, pas ce qui serait parfait pour l'attentat euh, sous faux drapeau. Exactement. Absolument. Et euh, autre chose aussi, euh, on, on reproche à la génération identitaire d'avoir été manifestée à la frontière. Alors, d'une façon... Euh, très puéril et très bébête, je vais vous dire. Non. La, la CGT, non, non, là, une semaine après, allait manifester à cette même frontière. Est-ce que la CGT va être dissoute C'est ça, ma question bête.
3: Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je n'ai pas trouvé ça bébête ni puéril. Euh... Non, non, c'est ma, qu ah, oui, ma question qui C'est ma question qui est bébête. Qu'ils le fassent, je trouve ah, oui,
2: ça non, très non, bien. Non, justement, j'ai trouvé... Je leur dis juste pour les, les auditeurs qui comprennent bien. Ma question bébête, c'est, est-ce que vu que il l'a fait, et la CGT l'a fait une semaine après, pourquoi on ne pas la CGT c'est ça ma question. Autant bête.
3: pour moi, non, excuse-moi, je t'avais mal compris. Non, je Mais ce que je pense, enfin, euh, j'ai trouvé que justement ce qui était particulièrement efficace, comme ce qu'ils avaient fait d'ailleurs au col de l'échelle, hein, c'est qu'ils mettent de façon euh, le, flagrante
2: le doigt dans la plaie, quoi. Le, do
3: le ils, ils mettent le couteau dans la plaie. C'est-à-dire que. Oh, on, je préfère le doigt. Moi. Ou le doigt, ouais, ça c'est <rire> au choix. Hein, si on est chinois est français, vrai, ou français, si vous préférez les tests PCR ou le test anal chinois, <rire> c'est vous choisissez. Euh, C'est <rire> vrai qu'ils veulent te faire dans le cul, dans le coup <rire> bon, prend montage, hein, chers auditeurs. C'est cher vrai que... Putain, attends, on va vous la mettre dans le cul vous dans le sens cul. propre oui, du, sens terme. du terme. Voilà. Putain, Et, donc... <rire> <rire> Et donc, pour, être plus... pour revenir à des choses sérieuses, ils ont mis finalement... Enfin, c'est Thaïs d'Escuffon d'ailleurs qui disait ça elle avait raison, elle dit que finalement Darmanin ne nous pardonne pas c'est d'avoir mis en exergue et en relief euh, leur impéritie, leur nullité leur incompétence est-ce que c'est leur incompétence, enfin, -ce incompétence d'ailleurs ou est-ce que c'est leur complicité ou un un terme. leur complicité c'est ça c'est l'éternelle question, sont-ils incompétents ou complices ou les deux Après, et en fait ce qui, à travers l'éparation du col de l'échelle comme celle qu'ils ont fait dans les Pyrénées ils ont mis en avant et en perspective la nullité des différents gouvernements.
1: Après, je pense que euh, si euh, ce que leur euh, reproche le plus le pouvoir, c'est pas c'est pas tellement leur action spécifique, c'est le simple fait d'être un groupe euh, identitaire, identitaire et, ouais. et, et, et patriote. Et en fait, ils auraient pu faire. <rire> ils aimaient leur pays, leur, leur continent, quoi. N'importe quoi. Euh, voilà, c'est c'est un crime à l'heure actuelle et ils sont. Ils, on essaie de les punir pour ça. Mmh. Et pas pour une action spécifique ou, ouais, parcours, un peu ou particulière qui cherche, qui qui sert un peu de voilà de justificatif. Euh, c'est d'ailleurs ça qui me gêne un peu dans, pour le coup dans la façon dont ils se sont défendus contre cette menace de dissolution. Parce qu'on peut parler aussi des choses qui fâchent un peu. Euh, G.I. Euh, défend la liberté d'expression, c'est très bien, mais la liberté d'expression, elle est une et indivisible. Indivisible. Donc si on la demande pour soi il faut la demander... Il faut l'exiger L'exiger de la même façon pour les autres. Et donc il me paraît délicat de demander à toute la communauté, etc., de, de les rejoindre sur, leur, sur leur, leur droit, en effet, à critiquer euh, l'immigration et l'islam, tout en prenant le soin de dire que, par contre, ceux qui critiquent, par exemple, euh, euh, le sionisme, Israël, ne doivent pas avoir le droit de le faire. Ça me paraît incompatible, en fait, avec la question de Pour illustrer tes propos, est-ce
0: que c'est vrai que ce personnage-là, dont le nom m'échappe, encore une fois, décidément, aurait été viré des identitaires parce qu'il aurait sagement demandé à un Israël, enfin, conseiller mais un israélien, s'il n'était pas content de retourner en Israël
1: non, bah, après, je, je pense que ça, c'est un peu de c'est des questions plutôt internes, etc. Ouais. Ouais. Moi, je, moi, moi, je me, je me, me base juste sur leur, sur leur euh, communication ouais. euh, publique, sur les communiqués qu'ils, qu ont, qu ont fait. Et en, voilà, en même temps, quand as Gollnadel
0: dis... comme avocat,
3: c'est difficile de faire autrement. Quoi. Mais pourquoi
1: pas, pourquoi pas. Mais, mais Gollnadel, je pense, pourrait défendre un, 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 éventuellement un anti j'en sais rien. Ah, il l'a pas
3: fait avec Hervé le Hervéry, étrangement. Le,
1: mais le simple, le, je sais pas s'il si lui a demandé. Mais... Moi, le, le simple rappel mais Je pense que, que, que je trouve... même si Hervé Ryssen de lui demandait, je suis pas sûr qu'il accepterait. Quoi. Le simple rappel que j'aimerais faire, que je trouve important, c'est qu'on ne peut pas réclamer la liberté d'expression pour soi en l'interdisant à d'autres voilà, à partir du moment où ça ne tombe pas dans, évidemment dans la criminalité ou dans la ou dans Alors, le moi,
0: moi j'ai une question à vous poser. Ce que cette situation, cette histoire me, 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 me enfin moi moi ce que ça me fait me demander, c'est de savoir si cette cette forme de militantisme incarnée par les identitaires, donc à savoir un peu corpusculaire et même plus largement les partis politiques, est-ce que c'est encore, est-ce que c'est pas devenu obsolète quoi C'est-à-dire qu'on s'aperçoit avec cette histoire que le gouvernement, l'État, fait ce qu'il veut de nous. Si demain, il veut même que... Alors aujourd'hui, euh, Thaïs, donc la, 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 la représentante des, des identitaires, a, euh, passe dans différents médias, mais si demain les médias que, qui ne... Parce que ça, ça passe beaucoup par la communication, hein, les, les, formes de, de, les méthodes de, de militantisme des identitaires, si demain ces, ces, ces mêmes médias bah, qui ne leur appartiennent pas décident de couper euh, les micros, euh, on a le sentiment qu'ils peuvent disparaître, euh, en tout cas sur le plan médiatique, du jour au lendemain. Euh, d'un point de vue... On, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'État euh, est hors la loi, parce qu'elle elle, elle, elle demande des dissolutions d'associations, alors qu'il n'y a aucune raison valable à demander la, la dissolution. De, ah, c'est pas qu'elle est hors des la loi, c'est
3: qu'elle l'arrange la loi voilà.
0: à sa sauce, donc quoi. En fait, c'est le grand maître, et donc euh, bah, si, si vous êtes, en plus de ça...
3: Non, mais c'est le Léviathan optien, euh, voilà, voilà, voilà euh, avec moi, toute moi, moi, sa violence.
0: C'est pour ça que je me demande si... Euh, bon, moi, je pense qu'il faut occuper tous les terrains. Je dis pas que c'est pas bien ce qu'ils font, mais... mais euh, est-ce que ça, ça 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 dénote pas là finalement un petit peu le enfin jusqu'où on peut aller quoi le, euh, le d'être structuré d'avoir un, un groupuscule, euh, finalement on
2: est vraiment à la merci du bon vouloir de, de l'État c'est certain que ça monte certaines limites après on a des d'autres groupes on peut penser par exemple à égalité et conciliation alors qui se positionne sur euh, notre Ligne euh, de notre famille de pensée euh, euh, qui, pour le coup, n'a accès à plus aucun média, c'est pas pour autant que ça ne travaille pas. Égalité euh, et Conciliation s'est fait bannir de tous les réseaux sociaux, euh, s'est fait bannir de YouTube. Euh, ER est désormais sur euh, Odyssée, qui est une plateforme alternative vidéo. Égalité et Conciliation et Laurent Ozon, deuxième chaîne la plus visionnée au monde sur Odyssée. Alors, oui, on n'est pas sur euh, au cumul on n'est pas sur le nombre de vues qu'ils pouvaient faire sur YouTube il y a quelques années, aux grandes heures d'égalité et de conciliation. Mais, on a toujours des gens qui suivent et qui font l'effort de, 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 de migrer pour suivre le, le boulot de R. On peut le voir également euh, quand il y a eu tout toute ce torrent de merde, pardonnez-moi l'expression, autour de, de WhatsApp. Il y a eu une migration... D un vers Telegram. Vers Telegram qui était assez conséquente. Signal. On a pu Quel voir, beau nom, d'ailleurs. D'ailleurs, Méridien zéro est sur Telegram. Et on a pu voir que tout le monde avait des dizaines de contacts tous les jours qui rejoignaient cette plateforme. Et même des gens qui sont pas politisés du tout. Donc, euh, il faut aller porter la parole où on peut la porter. Donc, la manière dont Génération Identitaire la porte euh, a ses limites, mais elle a son utilité. Et donc, euh, comme tu le disais, je pense qu'il faut tout faire là où on peut le faire. Et peut-être que c'est suranné, mais des groupuscules euh, et pour ça permet aussi de se rencontrer, ça permet de construire d'autres choses derrière. Ça peut être une première porte. Quelqu'un qui ne connaît personne, qui n'est pas dans une famille euh, du milieu, qui n'a pas d'éducation ouverte à, à notre pensée, euh, il ne va pas arriver du jour au lendemain même à écouter notre émission de radio, à moins de tomber sur un site. Il y a quelqu'un qui peut-être lui dira « Écoute ça » dans un local, il rencontrera quelqu'un une poignée de main qui un jour le marquera et qui fera qu'il écoutera nos émissions.
3: Non, ce qu'il ne faut jamais oublier de rappeler, c'est que enfin, bah, bah, ça, ça paraît évident, mais cela va mieux en le disant, c'est que le, le, le simple... La simple idée que Génération Identitaire puisse être dissoute euh, est un scandale absolu. Enfin, C'est une honte, mais euh, invraisemblable dont seule cette République pourrie jusqu'au trognon euh, euh, peut être capable, en fait. Voilà. Euh, alors, ceci étant, moi je dirais quelque chose à nos camarades de génération identitaire qui sont ici d'une autre formation militante mais qu'on qu respecte et qu'on peut... Moi, Il y a plein de choses que je respecte chez eux. Hein. Euh, je veux dire, leur agite propre a souvent été très efficace. Ils ont mis en avant un certain nombre de thématiques euh, et même leur manifestation l'autre fois a permis de mettre en avant euh, et d'institutionnaliser un certain nombre de sujets, de débats et de questions que nous, nous mettons en avant. Et là, ils ont, ces, ces questions-là ont pris... Entre guillemets, euh, une forme, pas forcément, de, oui, si, de respectabilité, mais surtout d'institutionnalisation, a commencé par un point fondamental qui est la remigration. Ceci étant dit, je, je, je voudrais faire comprendre à nos camarades de génération identitaire que espérer avoir la tranquillité judiciaire, médiatique, en ne pas abordant certains sujets, en ne pas abordant certaines questions, et en ne le... parle de la diabolisation là au sens très large mais avec un point très précis que j'ai en tête. En se disant si je n'aborde pas tel ou tel sujet, telle ou telle question, j'aurai la paix. C'est parfaitement illusoire. Bah, tu parles en, notamment du sionisme. Alors, entre autres mais bon, bon le sionisme on va dire que c'est le terme pudique. Voilà, bon on va dire le sionisme. C'est euh, illusoire, euh, on va mais... la, question, Alors, attends, la question 4. La question 4. Voilà ce que nous entre nous nous appelons la question 4. C'est illusoire. Et je ne dirai qu'une chose certaines des organisations qui ont soutenu, défendu, promu la dissolution de GI, c'est l'UOJF, le CRIF et la LICRA. Voilà, je n'en dirai pas plus.
1: Xavier Oui, mais par rapport à ta, à ta question euh, du début, euh, on va justement euh, voir ce qu'on peut faire en, effet, en termes d'activité politique. Là. Parce que là, c'est très clair. On a, on a affaire à un, à un, à un mouvement politique euh, qui travaille uniquement ou principalement certaines questions qui en effet s'interdit de parler d'autres problématiques si même eux sont dissous et ça on ne on le sait pas encore c'est en effet un signal très fort qu'on peut quasiment tous disparaître rien non mais on ne peut plus rien faire mm. parce que faire moins radical entre guillemets euh, moins euh, que, que, que Génération Identitaire, ça, ça devient compliqué. Ça veut dire qu'on ne peut plus parler d'immigration, on ne peut, peut plus parler de rien. Donc ça, c'est un vrai test, en effet. Si, même en donnant des gages, etc., on est euh, éliminé par le système, c'est qu'en effet, la, la forme, peut-être, euh, classique du groupe euh, politique a, a fait son temps et qu'il faut réfléchir à d'autres euh, choses. Mais encore une fois, politique. on n'y est pas. Et si c'était... Si, si cette organisation n'était pas dissoute, ça donnerait un signal différent. Bien. Alors, dans ces cas-là, si,
0: si vraiment, vous avez autre, quelque ben chose non, à Non, simplement, pour
2: un soutien à Génération Identitaire et Évident. un soutien. Évident. Euh, D'un point de vue euh, déjà amical, parce que ben, personnellement, j'ai des amis à Génération Identitaire, et d'autre part, un soutien ça de va. principe. Euh, comme on a pu l'avoir pour le bastion social, l'œuvre en son temps, euh, les libertés ne oui, se euh, négocient les pas. Les jeunesses comme, comme, euh, comme
1: on pourrait espérer qu'il l'ait aussi. En, comme, comme on pourrait espérer aussi qu'il l'ait en retour pour les, pour les autres. En effet.
3: Et je rappelle quand même, il hein, ne faut jamais l'oublier, on a un homme issu de Noran qui, depuis plus de 150 jours, est en prison. Voilà. Il s'appelle Hervé Ryssen. Pour des écrits Pour des écrits, hein. Donc euh, voilà, non seulement j'appelle... Pour des compilations d'écrits. Pour des compilations oui, d'écrits, non tout tout fait, seulement... Vrai, 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 donc j'appelle... Offic... Enfin, oh. je sais que j'imagine que certains de nos auditeurs l'ont déjà fait. Écrivez-lui, soutenez-le, achetez ses ouvrages. Je pense que c'est ce qui l'intéresse, le... enfin, ce qui l'aide le... le plus. Ce qui l'aide le plus, c'est acheter ses ouvrages et lui écrire. Voilà. Faites-le. C'est un homme qui est embastillé par un régime corrompu et pourri jusqu'à la moelle. Voilà. Et je crois que Vincent Renoir aussi a été. Euh, Alors Vincent
0: euh, est instigé, en peu, Vincent est, est en est en exil il en Grande-Bretagne. Grande est en Grande-Bretagne. Voilà. Ouais. Bon allez, on va, on va enchaîner sur le, le, le quatrième et, et sans doute dernier sujet de cette émission. Et il nous reste une grosse demi-heure, à savoir le Forum de Davos à venir. Je crois le week-end du 18 mars prochain euh, qui, euh, qui abordera donc le thème de la grande réinitialisation, grande réinitialisation, je vais y arriver, ce qui va nous permettre aussi, on ne l'a pas fait, mais c'était aussi volontaire, parce que je sais qu'on on est tous saoulés par cette situation absolument sidérante et euh, nerveusement, en tout cas me concernant de plus en plus difficile à supporter cette situation dite sanitaire mais euh, sous de notre société et donc bon ça va nous permettre de ne pas aborder cette situation frontalement mais euh, bah, justement euh, par par des, des chemins dérivés à travers ce forum de Davos donc avec euh, ce, ce thème abordé dans ce forum la grande réinitialisation est-ce euh, que on peut euh, dans un premier temps peut-être messieurs s'il y en a un d'entre vous qui serait prêt à ça à se donner à cet exercice à redéfinir un petit peu la grande réinitialisation ce qu'on appelle la grande réinitialisation le, le Great Reset le Grand Reset avant de savoir si c'est un mythe ou, ou une réalité est-ce que quelqu'un d'entre vous moi j'en serais incapable serait et, et serait prêt à, à nous donner une définition moi, je peux le faire simplement.
2: Et je pense que Maurice euh, pourra me compléter. Alors, euh, la, grande la grande réinitialisation. Bon, déjà, j'ai pas reçu mon carton d'invitation pour le forum de Davos. Pas cette donc, année. Euh, bah oui. Donc, n'hésitez pas. J'ai pas changé de. Et je crois
0: qu'ils vont faire ça par ordinateur cette année euh, au nom de, de l'environnement, bien sûr. Bon, on
2: verra. Alors, pour limiter euh,
0: l'empreinte carbone. Déjà, ce qu'il oui. faut
2: dire sur le, le forum de Davos, euh, c'est que c'est ça se réunit tous les ans. Donc, on a là tout un tas de grands décideurs, d'industriels, de gens qui gravitent autour de la politique, qui se réunissent. Alors on n'est pas dans un grand complot, on est là dans des grandes opportunités, j'ai envie de dire, et la grande réinitialisation, c'est le nom d'un livre. Le, le Juste pour terminer, excuse-moi Jean, avant je de te redonner la parole, si on peut
0: vulgariser vite fait ce qu'est le Forum de Davos, on peut dire bon, que c'est le,
2: voilà, le syndicat de l'élite mondialiste. Exactement, mmh. et donc qui est dirigé par Klaus Schwab.
3: Alors moi je dirais que c'est le syndicat, de le syndicat visible de l'élite oui. mondialiste. Et euh... Parce que le syndicat invisible, c'est plutôt le Bilderberg ou le Bohemian Club. La tri trilatéral. Ou la
2: trilatérale. Et donc, je vous invite à vous intéresser à ce Klaus Schwab. De taper sur Internet, vous verrez son, Comment sa on photo. S-C-H-W-A-B Klaus, K-L-A-U-S Et donc, vous voyez son, son allure, c'est parfaitement Avec mythique. Cette tête de tortue. Et euh, donc, ce monsieur a une fille qui s'occupe des questions écologiques et des questions de comment dire de tout ce qui est euh, intégration, intersectionnalité, euh, nouvelle sexualité, le genre, donc une belle famille. Et donc ce Klaus Schwab a écrit un livre qui se nomme la grande réinitialisation, le grand reset où il euh, prévoit l'après Covid 19. Et en fait, il émet toute une série de recommandations. Et donc, il y a une part de recommandations et une part de constats. Et dans ces constats, sur euh, qu'est-ce que sera la, le monde de l'après-pandémie du Covid-19 Et donc, euh, c'est un monde un petit peu... Euh, c'est le, 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 un monde bolchevique, mais sans le, le soviétisme. C'est
3: le soviétisme sur base privatisée. Voilà,
2: et c'est le soviétisme avec Uber, quoi. Mm. Euh, L'Uber-soviétisme. Euh, nos, nos camarades de R ont fait de très bonnes émissions là-dessus. Mmh. Et euh, nos camarades de Documents aussi ont sorti trois numéros. Le 80, 487,
0: 488, 489.
2: C'est l'Uber-SS. <rire> très bon. Et euh, <rire> Qui sont toujours euh, disponibles. Et en fait, le, la grande initialisation, c'est un projet de, de, de repenser le capitalisme. Et en fait, leur pensée sous découvert... Euh, euh, d'apparence un vernis écologique euh, mais en fait le but est de contraindre les masses à, à une forme d'asservissement j'ai envie de dire pour euh, le grand capital euh, où en fait on aura vraiment euh, un monde à deux vitesses où euh, la base n'aura quasiment plus que des devoirs et plus de droits et peut-être un salaire versé euh, histoire de le maintenir en, en dormition et de l'autre côté on aura des gens qui pourront jouir librement qui font ce qu'ils voudront et encore plus, on aura vraiment une fracture. La classe moyenne va vraiment disparaître, je pense. Mais alors, je pense donc, que si, je on... juste...
0: pardon Maurice, ouais. pour, pour, compl... je prêt, pour terminer euh, la présentation aussi du, de Davos, euh, donc sont présents évidemment tous les, les, les grands patrons du 440, euh, et cette année sera présent et c'est pas la première fois, notamment pour euh, ne citer que les dirigeants européens, Merkel et Macron. Mais alors, la, la grande réinitialisation, c'est pas euh, une, une dimension euh, purement euh, financière. Et notamment bah, la mise en exergue d'une économie euh, euh, du médi euh, médi euh, pas médiatique mais euh, du multimédia
3: bah En fait, c'est ce qu'ils ce qu appellent la quatrième révolution industrielle. Donc, c'est-à-dire, c'est une partie des emplois dits supérieurs ou des cadres sub qui est remplacée globalement par l'IA. L'intelligence artificielle prend progressivement le pas sur les emplois et les métiers. qui Et est la robotisation Et la robotisation, ça c'est plutôt pour les classes populaires. C'est-à-dire pour les, les manœuvres, euh, les petites mains, en fait, en, euh, dans le secteur industriel ou la paysannerie, etc. Donc la robotisation remplace définitivement, en fait, euh, les petits ouvriers, les petits travailleurs agricoles, industriels ou autres. Et euh, au niveau des cadres SUP, euh, là, c'est l'IA, en fait. C'est des algorithmes qui travaillent à la place de, des cadres SUP,
0: voilà. Bienvenue en algorithmocratie.
3: Voilà, en algorithmocratie. Euh, en fait, si l'ami Pierre Hillard était euh, derrière ce micro, il nous dirait qu'en fait, le, le grand Risette est l'illustration parfaite de ce qu'il est convenu d'appeler le socialisme fabien. Le fabien au sens de la Fabian Society, donc d'Edge et Wells et ce genre de gens, de ce genre de personnes. Euh, une des, un des organismes, une des fondations, une des écoles euh, centrale de du, ce qu'il est convenu d'appeler le socialisme fabien c'est la London School of Economics dont un des élèves en France était Strauss-Kahn notamment euh, on parlait de scandale sexuel tout Voilà, on, parlait de scandale sexuel, tout on tout a tout, tout celui-là et <rire> ne jamais oublier que Macron en France est entouré d'anciens Strauss-Kahniens une grande partie des équipes autour de Strascan sont des gens qui ont travaillé, enfin autour de Macron, pardon, sont des gens qui ont travaillé soit directement avec Strauss-Kahn ou qui ont été inspirés par la pensée de la deuxième et de la troisième gauche Rocardo-Strascanienne. Notamment deux types en particulier qui sont un peu moins aujourd'hui en ordre de santé, mais qui ont eu un rôle fondamental au début, de la, au début de la, du, du mandat Macron. Alexis Kohler et Ismail euh, Emelian, voilà De, deux types qui ont eu une importance fondamentale dans, le, la logique, dans la logique macronienne et qui sont des purs Fabiens. Et en fait, toute la, en fait, on pourrait dire, on pourrait résumer en un mot, même si c'est un peu, aller un peu vite en besogne, mais c'est que le, le la logique du grand Islet, c'est le soviétisme couplé au capitalisme chinois. En fait, c'est euh, le soviétisme brejnévien, c'est-à-dire l'abolition des libertés qu'on pourrait qualifier d'anthropologiques, et le capitalisme concentrationnaire, au sens concentration du capital, tel qu'on le voit aujourd'hui en Chine, et même globalement à travers la Silicon Valley, et les deux qui se fusionnent. C'est-à-dire l'abolition en fait, des libertés anthropologiques. Voilà. C'est ça, en fait, le grand
1: reset. Oui, c'est qu -ce Qu'est-ce encou... que ça qu t'inspire Mythe ou réalité C'est en... en... encourageant, en tout cas comme vision. Mais, euh... Mais je pense que, hélas, c'est euh... plutôt une réalité. On voit que tout le temps vers, vers ça. L'exemple le... chinois, je pense, est le fantasme absolu de, de, de tous les grands capitalistes actuels. C'est-à-dire pouvoir avoir les moyens de coercition d'une tyrannie communiste pour maintenir le peuple tout en ayant. Un libéralisme économique absolu. donc euh, euh, Bien sûr que je pense coupler, que...
3: Coupler je... euh, la surveillance de tous par tous et de l'autosurveillance oui, oui.
2: Vous avez vu ce, ce formidable documentaire qui était passé sur Arte il y a quelques mois sur la société de la surveillance. Et en fait, un reportage qui est vraiment très bien, qui va aux quatre coins du monde, donc euh, qui commence à Nice, qui passe par Jérusalem et qui finit en Chine. Et là où c'est un peu dommage, ce reportage, c'est qu'à la fin, en fait, on se concentre sur ces Ouïghours euh, en Chine, mais on en oublie <rire> presque euh, la situation des Niçois, euh, qui m'inquiète bien plus. Euh, euh, parce qu'elle va, le tend à se généraliser, et puis parce que. Ou des Londoniens. Exactement. Et euh... À
3: Londonien, je crois, ils filmaient 800 fois par jour. Ouais, c'est pas mal. Mais je pense qu'aujourd'hui,
2: en problème, moyenne.
1: Le, le problème, c'est qu'on est, on est, on est dans euh, euh, dans une situation où les les gens sont dans l'acceptation totale de leur coercition, en fait. Mmh. Euh, ils sont même demandeurs de celle-ci. Euh, quand je vois le matin, en, en allant au boulot, le les files d'attente. Euh, de gens qui vont euh, se faire mettre des trucs dans le nez, euh, des gens qui ont l'air jeunes, qui ont l'air en bonne santé, ont... alors peut-être que certains ont des obligations de le faire, mais je pense qu'il y a un besoin aussi de, de se rassurer par rapport à, à, à l'état, etc. Je pense qu'aujourd'hui, la civilisation, euh, euh, comment dire, du, du loisir, de la, euh, de la télévision, euh, d'Internet, a réussi à créer une, une, une population Totalement apte à la soumission, quoi, et que c'était le, le grand préalable Programme avant pour ce qu'on est en train de nous vendre, c'est-à-dire en effet euh, l'anarcho-tyrannie, quoi, c'est-à-dire en fait des, des pans entiers de la de, de, du territoire qui seront complètement euh, abandonnés
4: au lois de la féniorie. République,
1: et par contre une soumission totale sur, le, sur les zones contrôlées à des règles de plus en plus coercitives. <rire> et, et, et c'est pour ça qu'on enfin, se moquait un peu de, quand on critiquait la télévision, les séries télé, etc. Oui, c'est un combat d'arrière-garde, ça ne concerne pas. Mais je pense que tout ça a façonné le mental de, de, de l'homme aujourd'hui, qui fait qu'il est prêt aujourd'hui à accepter cette situation totalement délirante. Ulusque. Totalement, totalement, totalement délirante. Mmh. Et ça, ça ne s'est pas fait en, en un an. Est, tout est un processus. C'est un une processus. programmation
3: des esprits sur 20, 30, 40 ans.
1: Et donc quand on disait il y a 20 ans, euh, cassez vos télévisions, euh, comme nos camarades d'Île-de-France, c'était n'était pas juste de la posture, euh, euh, etc. C'était nécessaire pour pouvoir échapper à ce qu'on nous préparait 20 ans après, c'est-à-dire cette, 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 cette dictature sanitaire très, très claire, là, quand on entend parler... Euh, notre euh, président là, de son passeport euh, sanitaire, sanitaire, qui ouais. sera pas un passeport vaccinal, mais qui, quand même, il faudra avoir un code barre pour pouvoir rentrer dans quasiment euh, tout, tous, les, tous, les, tous, les, tous les lieux publics. On voit bien... Non, mais quelle accélération Je veux dire, un, un an, an,
3: an. an Tout le monde parlait,
1: tout monde parlait de, de 1984 comme si c'était... Euh, bah, le le Covid-1984
3: euh,
1: Comme si c'était vraiment le... Euh, comment dire le, la chose la plus invraisemblable Stopique. au niveau de la, de la tyrannie etc mais ouais. on, a, on est on est très loin on a mais, dépassé mais de euh, très loin 1984. Moi, moi
0: ce que je trouve absolument enfin oui c'est on vit une époque sidérante et ce que je trouve particulièrement pénible c'est que on a un réel sentiment d'impuissance face à ça
2: oui, on a l'impuissance mais en fait je pense que il faut penser euh, micro et pas macro il faut penser petit en fait il faut euh, et, et faire petit, c'est faire beaucoup actuellement. C'est-à-dire qu'il faut construire de vraies alternatives mais à son échelle. Il ne faut pas penser qu'on a la main pour tout révolutionner au niveau mondial. Oui, au niveau mondial, il va y avoir des grands bouleversements. Il y a de grandes chances que demain, on ne pourra plus prendre l'avion et qu'on ne pourra plus voyager comme on le faisait par le passé. Il y a de grandes chances qu'on doive renoncer à certaines choses. Mais nous, on doit construire à bâtir des alternatives sérieuses, crédibles et rapides. Et une alternative crédible, c'est construire un potager pérenne. Alors nous, on est parisiens, c'est compliqué. Mais il faut aussi avoir des plans euh, des plans B, des plans de sauvegarde. Et en fait, on, on parle et on fantasme beaucoup la communauté. Et là, c'est le moment ou jamais de construire et de s'appuyer sur cette communauté. C'est le seul point de salut qu'on a. Le réseau ouais. Le réseau. Et, 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 et c'est-à-dire que euh, bah demain, quand il s'agira de faire venir un artisan chez soi euh, pour faire des, des menus travaux ou quoi ou qu'est-ce, bah, euh, peut-être que si vous n'êtes pas vacciné ou ceci ou cela, des entreprises refuseront. Donc, ce sera important d'avoir un menuisier qui amène de mais venir chez vous ou autre. En fait, enfin...
0: Bon, moi je, globalement, je suis plutôt d'accord avec, 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 avec tout ça, mais enfin, ça reste des constats. Et puis, surtout, surtout ça, ça donne quand même le sentiment que euh, la marge de manœuvre, pour nous, elle est, elle est quand même extrêmement faible. On, on, encore, ce sentiment d'impuissance et surtout, d'inefficacité. efficacité. Est-ce que, est que ça ne veut, veut pas dire quand même... Euh, voilà, Est-ce que ça reflète ça, ça pas non. une forme de
2: résiliation, de résignement, pardon, ou euh, de défaite Non, mais c'est non une forme d'émancipation. C'est-à-dire que justement, on sort de, on sort vraiment du système. D'ailleurs, qui ne veut pas de nous. Et donc, on en sort véritablement et on en sort en, en créant. Et alors, ça va être un travail titanesque. Ça va être beaucoup de choses à faire. Moi, le premier, c'est des renoncements. C'est-à-dire que peut-être que au lieu d'aller euh, deux fois par an. Euh, euh, voir les copains euh, à Rome et à Budapest bah, ce sera peut-être une fois tous les 4-5 ans ou ce sera peut-être euh, moins que ça malheureusement mais... Euh, ou à on... pied, ouais, mais... Sera plus long. On... <rire> Non mais on a beaucoup de choses à construire beaucoup de choses à reconstruire et en fait, euh, il faut faire peut-être un deuil du, du monde d'avant mais le monde d'avant ne voulait plus de nous euh, on se raccroche à des limbes on est vraiment... Euh, elle
1: n'était pas un monde normal. Voilà. Elle n'était pas un monde normal. Ce pas anti... un monde souhaité. Hein. Quand on est anticapitaliste, etc., on ne peut pas souhaiter un monde où les gens peuvent traverser en avion euh, l'ensemble de la planète pour 80 euros. Il ouais. y a un moment. Où bah attends, ils... ça on...
0: risque de mettre fin à au, au tourisme de
2: masse. Ça, moi, Franchement, je ne vois pas ça d'un mauvais oeil. Bah hein. voilà. De masse, oui. Je, je mais pense les, y a les, les élites pourront toujours voyager. Donc ah oui. Autant faire sécession de masse. Les élites et les clandestins pourront toujours n voyager. N'attendons pas qu'on qu nous impose la sécession. Orga – Il faut s'organiser, il faut l'organiser cette sécession.
1: – on, on a bien vu que, et ça c'est un, un peu un travers ancestral de, de nos on, on a beaucoup tendance à se, à se foutre de la gueule, souvent à raison, mais parfois à tort, euh, du camp d'en face, euh, des bolches, des crasseux, etc. Mais en termes d'organisation, face à, cette, à ce changement de paradigme sociétal, ils sont bien plus, bien plus avancés que nous. Euh, ils ont des dizaines de lieux euh, qui vivent en autonomie ils ont des circuits alternatifs ils ont euh, euh, compris complètement comment Même profiter culturellement, des, hein. des aides sociales sans, etc ils ont honnêtement aujourd'hui un, un, des kilomètres d'avance sur nous face à ce qui nous attend demain si on voulait vraiment faire une sorte de sécession pour le coup active de, de, de la société
0: tout à fait c'est vrai c'est vrai euh, moi j'aimerais vous lire, euh, tu as cité tout à l'heure le, le, le bouquin de Cloche Schwab, euh, Covid-19, la grande initialisation. Je, je voulais vous dire quelques, euh, quelques passages de son introduction pour illustrer un petit peu les propos et la définition qu'on a fait du forum de Davos c'est surtout de la grande initialisation, et à avoir un petit peu votre, euh, vos, vos, vos sentiments euh, là-dessus, il nous reste un bon quart d'heure, euh, allez... Euh alors, citation, alors, une, petite, une, longue, une longue citation tout de même, mais qui me paraît, moi, enfin, il me semble que tout est résumé là-dedans. Alors après, attention, hein. là, moi, ce que je vais dire, les propos de Clochefab et de, du Forum de Davos, ce n'est pas parole d'évangile. Hein. Euh, ça peut, évidemment, euh, ça, c'est un bouquin qui a été euh, édité en juillet 2020. Les choses peuvent évaluer entre temps, mais enfin, malgré tout, ça laisse quand même, ça donne un petit peu le ton, si vous voulez. La crise mondiale déclenchée par la pandémie de coronavirus se plonge notre monde dans les moments les plus difficiles que nous ayons connus depuis des générations. <coughs> Rien que ça. C'est notre moment décisif, dit Schwab. Notre moment décisif. Nous allons devoir faire face à, des retombées, à ces retombées pendant des années et beaucoup de choses changeront à jamais. Elle entraînera des perturbations économiques d'une ampleur monumentale, créera une période dangereuse et installe sur de multiples fronts Politique, sociale et géopolitique, euh, suscitera de profondes préoccupations environnementales et développera également l'étendue, pernicieuse ou non, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'étendue de la technologie dans nos vies. Aucune industrie ou entreprise ne sera épargnée par l'impact de ces changements. Des millions d'entreprises risquent de disparaître, nous dit Clochefab, et de nombreuses industries sont confrontées à un avenir incertain, seules quelques-unes prospéreront un monde nouveau va émerger et il nous faut à la fois en imaginer et en dessiner les contours. Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. Pour faire court, la réponse est jamais. Et euh, il continue. Je cherche la suite euh, de ça. La pandémie accélérera les changements systémiques déjà apparents avant la crise. Et là, on, on, on croirait un programme de, de, de l'élite mondialisée, le retrait partiel de la mondialisation, intéressant, la séparation croissante entre les États-Unis et la Chine, l'accélération de l'automatisation, les préoccupations relatives à la surveillance accrue, l'attrait croissant des politiques en matière de bien-être, la montée du nationalisme et la crainte de l'immigration. Là, on, on sent la, le gyrophare qui tourne. <rire> Euh, la montée de la puissance technologique la nécessité pour les entreprises d'avoir une présence en ligne encore plus forte elle pourrait ainsi provoquer des changements qui auraient semblé inconcevables avant que la pandémie ne frappe tels que de nouvelles formes de politique monétaire comme l'hélicoptère monnaie
3: oui, enfin, déjà, la oublié, quoi
0: Exactement. La ré, le réexamen, ré, réétalonnage de certaines de nos principes sociaux et une recherche accrue du bien commun comme objectif politique, la notion d'équité acquérant un pouvoir politique, des mesures radicales en matière de bien-être et de fiscalité et des, réaligne, des réalignements géopolitiques drastiques. Et euh, ça n'augure rien de bon. L'idée principale, et je termine là-dessus, est la suivante. Les possibilités de changement et le nouvel ordre qui en résulte sont désormais illimitées et n'ont d'autre frein que notre, imaginez, imani, ima, pardon, arrivais, notre imagination, pour le meilleur ou pour le pire. Amen. Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, tout ça
1: ah ben Pour le pire, certainement. Et ce qui me marque, c'est cette euh, phrase « c'est notre moment ».— Notre moment décisif. — Mais c'est son moment, oui. C'est son moment décisif à lui et à sa catégorie so euh, sociale, et etc. C'est, en effet, le moment pour l'oligarchie, pour terminer le travail. Euh, c'est pas du tout le moment des peuples. Quand il dit euh, « on n'a jamais connu quelque chose d'aussi terrible depuis... Euh, »— Des générations. Euh, — C'est faux. Bah euh, oui. C'est purement faux. Donc c'est une construction euh, complète pour, justement, faire accepter aux gens cette... Euh, Construction, euh,
0: c'est-à-dire mise en place, même
1: non je, pas, non, je pense opportunité. Je pense opportunité. Je pense pas du tout que ça a été créé, mais opportunité. Moi, je crois pas... À... Parce que c'est trop général pour être un, 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 un complot organisé par trois mecs dans un... C'est l'opportunité. Il y a une situation, ben, on en profite. Ça, c'est la politique. voilà Et ces gens sont brillants dans, dans ce domaine-là, donc ils ont euh, pris... Euh, cette situation pour en faire une occasion en effet de créer tout ce que tu as cité dans cette, dans cette longue citation qui est, qui est un basculement, qui est un, évidemment un, un, un basculement plus que sociétal, presque anthropologique quoi. mais euh, ce, qui est, euh, ce qui est terrible c'est que je pense qu'ils sont en train d'y arriver et que pour moi la seule façon d'y résister c'est ce que disait Jean c'est le, le retrait et l'autonomie euh, Aujourd'hui, on n'a pas les moyens politiques euh, de lutter contre ça. Et puis, on dans le plus, on, 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 on le voit bien. Donc, euh, concrètement, qu'est-ce que dit, bah, pour pour ne pas désespérer, pour ne pas euh, il faut pas espérer un changement par le haut. Il faut, il faut pas espérer euh, 2000, c'est quoi euh, 2012, 2012, enfin, 2012, 2012. Euh, de, euh, non, 2022. Non, je suis vieux. 2022. <rire> 2022. c'est un, euh, euh, un jour sans
3: fin. C'est en fait. C'est pour ça que c'est normal un, de se confondre. peut
1: se passe à ce moment-là. Euh, ce qui compte, c'est s'extraire et, et comment nous individuellement on peut être le moins dépendant possible du système qui veut nous imposer. Je crois Alors, malheureusement qu'à l'heure actuelle, c'est la, la seule vraie sécession et c'est la seule vraie politique concrète qu'on peut mener. –
0: Alors juste avant de te donner la parole, Jean, j'invite quand même les auditeurs à ne se procurer l'ouvrage de Clochevap que, que vous pouvez trouver par, en PDF gratuitement, hein, évidemment. Ça ne s'agira pas non plus encore de lui filer plus de pognon qu'il en a déjà et qu'on lui donne encore donc vous pouvez vous procurer euh, par, euh, en PDF gratuitement et, et c'est intéressant alors attention c'est pas parole d'évangile je sais pas précisément quel crédit apporter à tout ça mais, il mais ça faut... correspond
1: assez bien à ce qui est en train de se mettre en place. Oui et puis hein.
0: c'est une gymnastique aussi que de
2: lire nos ennemis donc euh, voilà je vous invite euh, à, à le lire. Jean Justement en le, en le lisant vous pouvez le trouver sur une chaîne d'un camarade ReopenCovid84 euh, que, que je vous invite à... Je, une chaîne quoi Une chaîne Telegram je, je, je vous enverrai le lien pour mettre dans les... Dans, le, dans les liens de l'émission, parce que je pense que c'est intéressant, c'est une chaîne qui fait une grosse veille euh, documentaire sur le Covid. Et en fait, euh, en lisant ce, ce, ce qu'on peut pas appeler ouvrage, hein, c'est mal écrit, c'est euh, mal traduit aussi, euh, c'est assez... ça euh, manifeste, en fait. Euh, mais en fait, ces gens-là, ce sont des, des éléments programmatiques. Mmh. Et dans... Au sein de ces éléments programmatiques, il y a le traitement des dissidents et des opposants politiques. Et là, en fait, on parle euh, de les traiter comme des malades mentaux, en fait. On, va être, on est dans la psychiatrie, dans des choses comme ça. Donc, euh, si ces gens-là mènent à bien leur projet, euh, notre combat ne devra, euh, devra vraiment être, euh, je, je le redis, mais un combat pour nous et les nôtres. Et... Euh, vouloir batailler politiquement, ce sera certainement une perte de temps et même une mise en danger de soi-même. En fait On a tu l'impression
3: de... que tout nous échappe. Tu parlais de, psych... à... de psychiatrisation, ce n'est pas qu'un simple mot. Hein. Le professeur fourtillant été, a été mis en hôpital psychiatrique parce qu'il avait dénoncé les agissements, de, je crois, de l'Institut Pasteur, sauf erreur. Et en fait, c'est le... la mobilisation autour de lui et euh, la médiatisation de ce qui lui était arrivé, qui, a, qui lui a permis de sortir au plus vite euh, de l'hôpital psychiatrique. Mais on est vraiment, et j'emploie les mots à dessein, hein, on est dans une soviétisation
1: de l'opposition politique. Ah – bah On voit clairement, un, un écrivain mis en prison, un professeur mis en hôpital psychiatrique… Mmh un groupe un, un groupe
3: menacé de dissolution pour simplement avoir a, qui, a,
1: qui a une hiérarchie et surtout on teste les réactions hmm. tant ouais. qu'il n'y a pas de, de vraie réaction on, on, on continuera oui, mais bien sûr que ça c'est quand même des, des indices très très inquiétants
3: on est dans du soviétisme 2.0 et clairement ça fait, ça, fait euh, ça vient au lendemain des gilets jaunes hein. tout à fait là on, on s'est
0: dit tiens il y, y, y a un sursaut faire, de y a y a réaction de révolte possible de revendication, et ben là, le, 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 la deuxième lame, le retour de vague, il est, il est puissant.
3: C'est ce qu'on disait tout à l'heure autour de notre excellent vin rouge avant l'enregistrement. Il n'y a euh, pas eu que du vin rouge. Il n'y a pas, pas eu ça. que du vin y a eu rouge. Eu du très bon portail. Il y a eu très, tout à fait. Très bon portail. Et un petit champagne. Et un petit champagne. Oui, pour ceux qui que, ne le savent pas. C'est que. Bourgeois. <rire> Bourgeois Ça va C'est qu'une. Euh, alors, la, la seule discussion que nous avions, c'était est-ce que c'est inconscient ou parfaitement conscient. C'est que es, c'est que ce que nous vivons depuis mars dernier, mars 2020, est une revanche, une vengeance de ce pouvoir, de ce régime contre ce qu'ils ont subi à la fin 2018, début 2019, au moment de la crise des gilets jaunes. Voilà, ouais, mais clairement, ce on vit en France, on le vit dans plein d'autres oui, pays. Oui, oui, non, mais tout jaunes. à fait. Mais là, je parle de l'aspect franco-français. Euh, est-ce que moi je suis persuadé que ce pouvoir a en tête euh, un esprit de revanche et de vengeance par rapport à la terreur que leur a inspiré la crise des gilets jaunes fin 2018 début 2019, j'en suis absolument persuadé ah oui, je pense
1: qu'ils ont, ils ont eu pour le, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient qu pas, qu qu pas, pas eu aussi peur, si peur ouais. et, et, et je pense qu'ils
3: ils vont nous le faire payer et je sur... me souviens que De Benoît d'ailleurs avait écrit à l'époque cette terreur qui leur a été inspirée, il avait expliqué ça, euh, je me souviens plus des termes exacts, mais il avait dit, et cette terreur qui leur il a été inspirée, cher, ouais. qui, les, qui les a si, tellement effrayés, ils ne l'oublieront jamais. Et ce qu'il fallait rajouter après, ils ne l'oublieront jamais, c'est ils, ils le feront payer.
1: Voilà, et actuellement, ils nous le font payer. Alors si je puis me permettre une petite incise. Oui, public... on a plus, beau, il nous reste quelques minutes seulement. C'est juste publicitaire, mais qui est vraiment dans, dans le sujet, sur, sur cette question en fait, de l'importance de des questions de Covid et surtout de la symbolique du, de l'imposition du masque, etc. Je, vous, je conseille à tous les auditeurs un excellent, euh, excellent roman excellent. Euh, euh, paru aux éditions de la Nouvelle Librairie qui est Hôtel Beauregard de Thomas Clavel, qui justement parle de cette, de cette problématique de, de euh, comment on enlève le visage de tout un peuple et pourquoi on le fait donc franchement ça, 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 ça rejoint nos, nos discussions parce que rien n'est euh, voilà, euh, tout a un sens et, euh, et, et les finalités ne sont pas toujours celles qu'on qu nous expose évidemment euh, dans les médias mais donc ce, ce roman est un, une très belle réflexion sur le sur le, le drame parce que c'est un drame de, de cette société qui, se, qui, qui finalement se masque qui se muselle et puis euh...
2: Insister encore et encore et encore. On a un bouton stop. Le bouton stop, c'est à nous de l'actionner. Euh, ne pas consommer chez Amazon, ne pas consommer chez Uber, ne pas prendre de Uber, ne pas être complice de cette économie. Ne pas
3: s'abonner à Netflix.
2: Ça, c'est euh, il faut le rabâcher. Il ne faut pas dire bah, si moi je le fais pas, il euh, y a mon voisin. Bah, oui, mais l'addition de ceux qui ne le font pas fait que Netflix demain tombera. Il y a beaucoup de, de géants euh, qui sont tombés du jour au lendemain et. Euh, tombera ou ne tombera pas, mais au moins tu pas complice. Je parle, d'une part, part et, et en plus, euh, rien n'est écrit d'avance. Bon, il y a l'affaire GameStop qui a été ah, assez drôle.
3: Bah, euh, un des rares moments joyeux de ces derniers mois. Quand même, le moment GameStop, alors ça, si nos auditeurs peuvent aller se pencher et regarder cette affaire, c'était jouissif. Il n'y a pas d'autre mot. Mais qu'est-ce que c'est, alors faut, faut... Bon, On peut résumer ça en une petite formule. Des petits porteurs issus du milieu geek de Reddit et de fortune ont fait trembler le monde de la finance et de Wall Street. Et des hedge funds, Et le, en l'occurrence, c'était Melvin, je crois. Ouais. Certainement euh, avec une petite aide euh, en coulisses de Elon Musk et probablement de Trump pour faire couler un des principaux hedge funds euh, de la place de Wall Street. Voilà,
2: tu voulais terminer ton propos, peut-être Oui, euh, donc je... je voulais dire que cette action, une action à la base potache réalisée euh, bon, moi, avec je... deux bouts de ficelle, avec deux bouts de ficelle sont la preuve qu'on peut renverser la table à tout moment et c'est aussi la preuve que. Il faut parfois sortir de cette putain de matrice. Euh, rien ne nous oblige à apprendre des abonnements Netflix. Euh, vous vous ennuyez chez vous, bah, ça tombe très bien. Euh, il y a des émissions euh, Méridien Zéro depuis euh, plus de 10 ans que vous n'avez pas tout écouté. Il euh, y a 100 000 chaînes YouTube intéressantes avec du contenu récent ou moins récent sur l'histoire, sur la science, sur des milliers de sujets. Je veux dire, des, des raisons d'ennui, il n'y en a pas c'est oui, euh, clair il faut vraiment arrêter de se cacher et euh, dire euh, et en plus être dans le en même temps et là c'est pas le Macronien, c'est nous-mêmes de dire j'ai jamais le temps pour écouter Méridien zéro mais j'ai le temps de me taper la dernière série à la mode à 3h du matin euh, pour avoir euh, l'épisode tout juste sorti des États-Unis on devient schizophrène quoi Il faut vraiment qu'on se réveille quoi.
0: On arrive à la fin de, de l'émission euh, chers euh, cher camarades. Euh, – Je pense qu'on a à peu près tout dit, enfin, sur ce sujet, en tout cas, du forum de... Et On reviendra certainement plus longuement. Et puis on aura tellement de choses à dire. C'est vrai qu'on pourrait prendre encore deux heures supplémentaires pour aborder cette euh, situation dite sanitaire euh, soviétisante et dé dé délirante que, que nous vivons et qui nous fait tant de peine. Mais bon, voilà. On avait quand même à cœur aussi d'aborder d'autres sujets lors de cette émission, parce que tout ne, ne se résume pas, tout tourne autour en ce moment et ne se résume pas à cette situation que, que, que nous vivons. Et d'ailleurs, pour clôturer, messieurs, si vous en sentez la, la, la capacité d'aborder cela en, en deux minutes, je vous propose euh, un, dernier, un dernier sujet. Êtes-vous d'accord ?– oh bah Toujours. Hein, – Allez, vous avez le choix entre trois sujets. Je vous laisse le soin de, de choisir. Tout d'abord, le Brexit dont on n'a pas parlé qui n'est quand même pas... Ce n'est pas anodin, mais on reste dans une thématique très, très politique... Moi, j'aurais aimé euh, qu'on parle de... de la, la... Alors, c'est pas le dérissage puisque c'est sur Mars, mais euh, récente de la sonde Espérance et donc de toute cette frénésie qu'il y a autour de la conquête de Mars et même la géopolitique spatiale, le tourisme spatial. Ou alors, en, en, en troisième et dernier sujet, euh, notre conversation autour de la table m'a donné cette idée-là puisque tu nous as parlé d'une chaîne Telegram fort fort euh, curieuse, très curieuse, euh, autour de, 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 de livraisons à domicile de shit de, de et autres Qu'est-ce <rire> euh, qu qui vous intéresse le plus comme, euh, comme sujet, messieurs
3: oh. Au moins... Parce on va, va, voter, euh, pour on va voter, ouais, pour voter pour la troisième. Je vais voter pour la troisième parce que je c'est tellement incroyable que... C'est très euh...
0: incroyable. Mais ouais. euh, on va laisser alors Jean... et euh, hey, j'arriverai un jour. J'arriverai un jour à faire cette putain d'émission sur l'espace. Le, sur ah, c'est incroyable. <rire> J'arrive pas à vous foutre cette thématique. Ah non, non,
3: Non, non, moi je suis totalement fasciné par ça, donc euh, tu aucun de mal à me convaincre, mais euh, <rire> on là, fera un là, jour... Là, le camarade nous a mis au courant de ça juste avant l'émission. C'est absolument incroyable. Jean, tu nous présentes...
2: J'expose rapidement les faits. En fait, on enquête régulièrement sur Parivox sur différentes choses et en fait en faisant une veille sur Telegram on est tombé sur une chaîne de livraison à domicile de cannabis sous forme d'herbe ou de barrettes et donc les mecs recrutent des livreurs organisent la livraison euh, en Ile-de-France, et hors Ile-de-France. Alors, hors Ile-de-France, c'est par des transporteurs, des HL, UPS. Vous payez en bitcoin, <rire> vous envoyez votre, euh, votre carte d'identité parce que les mecs ont déjà eu des problèmes et se sont fait arnaquer. Et la chaîne Telegram a 30 000 membres. Donc, je, on, on parle de quelque chose. Avec des Black Friday Oui, avec des réductions, <rire> avec euh, des numéros de téléphone de services après-vente pour acheter en gros, avec euh, des numéros pour recruter des livreurs. Donc, on est sur des choses délirantes. Donc, on va sortir prochainement un papier un peu théé. On est en train de voir comment on peut faire un truc un peu marrant, et un peu ludique pour Paris Vox là-dessus. Mais c'est la prof... part de la pub de la chaîne. D'ailleurs, quand tu parles de Mars, le jour où on ira sur Mars, ils livreront sur Mars parce qu'ils ouais. euh, savent très bien s'organiser. Et c'est d'ailleurs, ça doit être un modèle aussi pour nous de dire en fait, euh, il reste des possibilités, même dans le système Vérolet, parce que les mecs font quand même des trucs. Il faut rappeler que vendre de la drogue, ça reste illégal en France.
3: Prétendument
0: il vaut mieux faire ça que d'aller euh, sur les frontières des Pyrénées pour oui, euh, voilà, ouais. empêcher les, les clandestins de
3: rentrer ah, oui, c'est délirant Maurice cette, euh, cette histoire quand même, franchement. Non, mais mal... enfin, dans un sens malheureusement ça ne m'étonne même pas enfin, c'est à dire que quand euh, notre camarade nous l'a raconté tout à l'heure su... je tombais de ma chaise Mais après réflexion on dit bah oui c'est tellement... tellement logique finalement ils sont contents euh, les types qui organisent ça ont totalement intégré les règles du marché Totalement, ils les ont, ils les ont incorporés, ils les ont remâchés, ils les ont digérés, et ils les et ont fait les leur sauce.
0: Et puis les derniers moyens, les derniers outils, les moyens. Les moyens derniers moyens, outils. Enfin, les bah ils quand le, quand le Bitcoin, Bitcoin tout, quand même.
3: Ouais. Enfin, ils utilisent les cryptos. Euh, donc voilà, enfin, euh, on voit que les mecs ont compris quand même un certain nombre de choses. Impunément. Impunément. Et finalement, tout ça arrange totalement leur pouvoir, totalement. Totalement, totalement. C'est quelque chose que nous disions encore en euh, antenne tout à l'heure avant l'émission, mais quels sont les grands vainqueurs, finalement, les grands gagnants de la crise Covid depuis un an C'est la Silicon Valley, c'est toute la Uber économie, et finalement, c'est l'économie parallèle, euh, donc le trafic de cam, euh, et, de et produits divers et avariés et illicites depuis. Et qui est-ce euh, qui travaille euh, pour,
0: pour toute la Silicon Valley aujourd'hui en France bah, C'est tous les clandestins qui débarquent C'est tous les clandos, 2015. donc. Euh, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Vous aviez un sentiment, non, rien de, rien de plus
1: Non, non, un, un accablement, mais qui, 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 qui n'a pas besoin bon, d'expression particulière. Tu ne disais
0: pas ça tout à l'heure. Hein. <rire> tu disais que tu étais premier client Arrête,
1: Ouais, mais Ils bon, m'ont un peu niqué, donc là, je suis, un peu, je suis, je suis un peu vénère.
0: Accablement vénère. sans résignation.
3: <rire> accablement sans résignation, voilà, c'est ça. Accablement.
0: Bon, bah, écoutez, messieurs, merci pour, euh, pour cette émission. En parlant de, de Telegram, bah, je rappelle à nos, à nos auditeurs que... Euh, Méridien Zéro est dorénavant présent sur Telegram, alors je vous invite à, 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 à nous retrouver donc sur, sur, sur ce support sur lequel vous retrouverez toutes les émissions, mais également
3: des émissions passées. Maurice, tu souhaitais également... Oui, faire une petite promotion à un groupe ami euh, très amical et euh, qui mérite d'être promu. Euh, L'équipe Communautaire Paris et l'émission Le Soleil se lève. Voilà, Je vous invite à aller voir euh, leur chaîne YouTube euh, où ils font d'excellentes émissions, de nombreuses thématiques diverses et variées. Euh, voilà, donc, euh, allez regarder ce qu'ils font sur Telegram, sur YouTube. Ça mérite d'être suivi. Ce sont des camarades et ils sont... Euh, plein D'entrain et plein d'allants, donc voilà. N'hésitez pas. Le soleil se lève. Le soleil Sol se lève. L'équipe communautaire Paris, Sol Invictus, Sol Invictus Xavier.
1: Oui, alors Zentropa, qui euh, au-delà de maintenant de sa formule papier Zentromag, est de retour également euh, en version euh, cyber sur, euh, sur, sur Telegram. <rire> sur Telegram, donc nouvelle chaîne Zentropa sur, sur Telegram. Et je voulais en profiter pour faire également. Euh, un peu la promotion du nouveau numéro de Livre Arbitre, euh, revue euh, littéraire non conforme, qui consacre essentiellement son dernier numéro à la figure euh, d'Henri de Monterland, euh, grand, grand auteur, auteur majeur du XXe siècle. La Reine Morte La Reine Morte, oui. Euh, mmh. Auteur de théâtre et auteur romanesque, euh, que je vous invite à découvrir. Merci, Xavier.
0: Merci à tous. Je rappelle également à nos auditeurs que euh, bah, Méridien Zéro est une équipe de bénévoles et donc. Euh nous avons besoin de, de votre aide, notamment financier. Vous pouvez pour cela nous retrouver sur le site internet radio-mz.org. Nous préférons, euh, si possible, euh, des dons mensuels qui nous permettent notamment de payer le loyer du studio. Et pour ce faire, vous pouvez nous retrouver sur euh, le compte Paypal. Ou alors, en se rendant euh, sur le site internet, vous avez une fenêtre Tipeee qui, euh, qui s'affiche euh, automatiquement. et Il vous suffit de cliquer de, de dessus pour nous faire un don, même 2 euros, euros pardon, 5 euros par mois ce serait déjà formidable de votre part c'est une pinte mais bon, de toute façon les barres sont fermés, donc autant, autant mettre l'argent dans, dans, dans la bonne cause merci d'avance et vous pouvez également c'est bien entendu un moyen de nous faire connaître et de nous aider bah, tout simplement de relayer nos émissions et de parler de notre existence un petit peu dans, dans votre entourage euh, pour les annonces euh, c'est fait euh, je voulais conclure cette émission chers, euh, chers camarades en rendant hommage euh, à, un, à un chanteur non non euh, Maurice c'est pas Tonton David qui est, qui est décédé là récemment <rire>
3: pas David,
0: <rire> mais je pensais à un autre chanteur, autrement plus poétique. Euh, plus
3: français aussi. Euh. Plus français.
0: Euh, je pensais à Charles Renné, qui, qui est décédé le 19 février 2001, donc il y a 20 ans de cela, mais sur l'intervention de, 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 de tout à l'heure, euh, Xavier m'a donné euh, l'envie de vous proposer, vous, Donc, je, je me défausse hein, aujourd'hui, vous allez voir, c'est vous qui allez faire le choix entre deux, su, entre deux propositions de musique pour clôturer cette émission, donc soit une musique de Charles Trenet pour, en hommage à Charles Trenet pour ses, les 20 ans de, de sa mort, ou alors, tu l'as cité tout à l'heure, euh, Cassez vos télévisions, télévisions" d'Ile-de-France. Allez, mouillez-vous les mecs.
1: Oh, Charles Trenet Moi je vais rester sur Cassez vos télévisions.
2: Comme vous voulez, allez. Moi, n'étant pas démocrate, je vous laisse choisir. <rire> ah bon Eh ben alors, ce, ce, sera,
1: ce sera
0: Charles Traîné. Alors, allez. Euh, allez, on va conclure cette émission. Et puis, euh, bah, comme le disait un, un auditeur sur Facebook, euh, je ne sais pas si on peut dire à l'abordage et pas de vaccinés, non Non, on va rester sur notre formule traditionnelle. Merci, chers auditeurs. Au lecteur, à l'abordage. Et pas de quartier,
4: Il y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles Il y a de la joie Dans le ciel par-dessus le toit Il y a de la joie Et du soleil dans les ruelles Il y a de la joie Partout il y a de la joie Tout le jour Mon cœur bat, chavire et chancelle C'est l'amour Qui vient avec je ne sais quoi C'est l'amour Bonjour, bonjour les demoiselles Il y a de la joie Partout il y a de la joie le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au oh bon Dieu. Le miracle sans nom. À la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel Grisé de soleil, de chansons et de fleurs Il court vers le bois, il court à toute vapeur Et il y a de la joie La tour Eiffel part en balade comme une folle Elle saute la scène à pied joint, puis elle dit Tant pis pour moi si je suis malade, je m'embête, toute seule dans mon coin et il y a de la joie, le percepteur met sa jaquette pli boutique, et dit d'un air très doux, très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit, donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris, il faut se lever, se laver, se vêtir, et ne plus chanter S'il l'on n'a plus rien à dire. Je crois pourtant que ce rêve a du bon car il m'a permis de faire une chanson, chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de vingt ans, chanson de toujours, et il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout, il y a de la. Ah, ah, ah. Tout le jour mon cœur bat, sans chancel, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie